0: Herzlich willkommen.
1: Ja, heißen Dank für die Einladung. Ja, Hauke, okay. herzlich willkommen. Bin ich froh, dass ich hier bin. Ja. <lacht>
0: ähm, ich muss jetzt eben die Zähne zusammenbeißen und mich hier ein bisschen zusammenreißen, am Rieben reißen. Ähm, herzlich willkommen erstmal an alle Zuhörer und Zuschauer. Herzlich willkommen, Daniel. Herzlich
2: willkommen, hallo, ja. danke.
0: Dann an unseren Gast, äh, Hauke haben wir da, Hauke Neitzke. Jawohl. Und mein Zahnarzt. <lacht> also ich muss heute aufpassen, was ich frage. Ähm, mhm. Es kann denn sein, dass sonst der Bohrer nicht Mal ein bisschen ausrutscht. <lacht> ja, ja, Daniel, du bist ein bisschen angeschlagen, habe ich gehört. Ja, ja. Das Man heißt, hört das
2: auch sehr nasal. Also.
0: Das heißt, wir nehmen ihn heute ein bisschen raus. Also nicht wundern, ja. wenn er nicht so viel dazu sagt.
2: Oder wenn mein Mikrofon mal aus ist, weil ich ständig mache.
0: <lacht> <lacht> Nein, das wird schon. Ja, ja. Ähm, ja okay.
1: Ja. Ja. Herzlich
0: willkommen auf jeden Fall. Im Podcast. Ja, vielen Dank
1: nochmal, genau.
0: Ja, für die Einladung, dass du die, der gefolgt bist. Ähm, ja, ist jetzt heute schon die sechste Folge von unserer zweiten Staffel und die Idee, die wir mal hatten, dass wir dann, sage ich mal, Geschäftsführer oder Firmeninhaber auch mal hier auf dem Stuhl haben, ähm, das, der Sache kommen wir jetzt also näher und ich freue mich darüber. Also, Aber die habe ich ja auch
1: ab und zu auf dem Stuhl. Ja, 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 ja. die kommen alle, ne? Ja, genau. Irgendwann ähm, kommen sie alle. Ja.
0: Ja, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, wer du bist, ähm, wie, was du so beruflich machst, wie viele Angestellte.
1: Ja, ja. Namen habt ihr ja schon gehört. Ich habe eine Praxis in jefa mit meiner Kompanieuse zusammen. Die hat die Praxis 84 gegründet. Da bin ich dann 97 als Assistentin, hab sie scheinbar in der Form ja beeindruckt und dass sie mir dann 99 die Teilhaberschaft angeboten hat. Das war auch eine ganz geile Sache, weil ich dann einen ziemlich coolen Start hatte. Also im Grunde genommen gleich mit vollem Patientenklientel losgestartet bin. Ich habe mich da über ja, wie soll ich sagen, über meine kühnsten Träume hinweg verschuldet, <lacht> aber es war es wert im Nachhinein, also von daher war es gar nicht schlecht. Ja, ich bin jetzt, hatte jetzt letztes Jahr 25-Jähriges Praxisjubiläum, also ich bohre da schon 25 Jahre, ich mag es gar, gar nicht glauben. Wahnsinn. Äh, bin natürlich über die Jahre ein alter Sack geworden, aber naja, noch ist der oben. <lacht> äh, ist halt so. <lacht> ähm, Also Job macht mir nach wie vor immer noch Spaß, ähm, Gut, die ganzen Bedingungen sind schlechter geworden mittlerweile, ne? was jetzt so die politische Lage anbelangt, das macht uns echt teilweise echt Sorgen, aber der Job ist immer noch geil. Ne? Mhm. Ähm, persönlich bin verheiratet immer noch, äh, <lacht> habe zwei, <lacht> hab zwei Töchter, ähm, die sind jetzt 22, 25, meine kleine Tochter hast du kennengelernt, die ja. hat bei dir Motorradführerschein genau, gemacht. genau. Genau. Das wollte ich besonders gut machen. Das hat genau. besonders gut geklappt. Ja, gut, das lag ja aber nicht, lag ja aber nicht bei dir. <lacht> ja, aber das, das war, ey, der, das wenn der TÜV da gepennt ja, hat, da und, äh, der, der, in Wilhelmshaven, der TÜV-Prüfer, der dann da war und ihr gesagt hat, komm her, du kannst das wieder abziehen, gib keine Lappen, also, war schon so sonderbar, ne, war schon, so, aber gut, ist egal. Ähm, was Aber wenn man es besonders
0: gut machen will, dann wird es halt besonders schlecht. Irgendwie ja, ich so das, das Gefühl, ist das ist echt unfassbar. Wirklich. Das hat du, mir sehr an mir
1: genagt. Wenn du als Zahnarzt Freunde und Bekannte mhm. und noch schlimmer Familie behandelst, ja. da kannst du davon ob dass irgendwas in die Hose geht, was noch nie in die Hose gegangen ist. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich habe meiner Mutter meine Brücke verpasst. Mhm. <lacht> die hat immer noch Probleme. Naja, die hat keine Probleme mehr, die wohnt seit einiger Zeit in der Keramik. Ne? Die ist extrem... Ähm, ja, wie soll ich sagen, pflegeleicht, äh, auf jeden Fall, ähm, also sie hat keine Sorgen mehr und ich dann demzufolge mit ihr auch nicht, mhm. auf jeden Fall, ähm, also das kann schon mal in die Hose gehen, ne naja, auf jeden mhm. Fall, Kinder, wie gesagt, äh, meine große Tochter wird dann in meine Fußstapfen äh, steigen, wahrscheinlich so in drei Jahren, die studiert hey. Zahnmedizin in Münster. Hey, Wahnsinn, ey Münster, ich liebe Münster. Ja, ähm, war ich letzte Woche mit meiner Frau drei Tage in ihrer Wohnung, weil sie ja, ja Semesterferien hat, ne? Mhm. Ja, die hoffe ich, dass sie in drei Jahren zu uns stößt. Die Lütte, die macht eine Lehre bei Schrage, ich weiß nicht, ob das ein Be Begriff ist. Die machen diese, diese, äh, Förder nee, diese, diese, diese Förder sie? Förderkettenanlagen in, äh, in Marx. Das ist auch ein ja. Global Player, die machen diese Förderketten zur Schüttgutbeförderung irgendwie. Ah, okay. Ich weiß nicht, warum man sowas macht, aber
0: hm.
1: ähm, <lacht> ja, und geht sie äh, denn
0: auch noch in die Branche? So Richtung Zahnmedizin nee, oder so nee, hat sie nee, jetzt nee, noch nicht nee, vor. Nee,
1: nee, okay. Also der Plan ist jetzt, sie hat es äh, äh, bisschen verkürzt die Ausbildung, will jetzt im Juni, nein Quatsch, im äh, Januar jetzt die Prüfung machen. Mhm. Normalerweise wäre jedes, nächstes Jahr Juni erst dran ähm, und wird dann ja irgendein Studium machen. Ne? Mhm. Also jetzt muss ist Medizin, Medizintechnik irgendwie auf dem Plan. Ob das so wird, weiß ich nicht, weil ihr glaube ich nicht klar ist, dass das Grundstudium Maschinenbau ist, ne? Äh, Mathe, Physik, ist heftig. Mathe, ja. Physik, GTI mm. und das muss man wollen. Ne?
0: Das musst du bilden. Äh, wollen. Mm. Ja. Ja, ich wollte
1: das nicht und von daher... <lacht> 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 ja. ähm,
0: da würde ich jetzt mal zur ersten Frage kommen. Ähm, wie wird man Zahnarzt? Also wie kommt man auf den Trichter, anderen Menschen in ihrem Mund darum zu werkeln? Ich meine, es gibt natürlich schöne Münder, und wo man gerne vielleicht reinguckt, aber es gibt ja auch genau das Gegenteil. Also darüber denke ich halt immer nach und ich frage mich immer, was kann daran so toll sein oder was ist daran so aufregend, denn irgendwo, das blutet alles, da sind Zähne und weiß ich nicht. Also wie kommt man auf so eine
1: Berufsidee? Wie kommt man da drauf? Ist die Frage, wie kommt man da drauf oder wie komme ich da drauf? Generell, ja. Ja, ja generell. Generell, also. Ich weiß es nicht. Also ist das irgendwie, dass man abends im
0: Bett liegt und sagt, ich okay, bin, ich mag das so, Pickel auszudrücken. Ich habe Lust mehr. auf so. Digga. Ja. 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 <lacht> ja. <lacht> nee, nee. Also hast du mal also äh, einen <lacht> rausgezogen? Hast du, du deine Weisheitszähne noch?
2: Ich habe alle vier gleichzeitig ziehen lassen.
1: Ja, cool.
0: Ich habe unten rausziehen lassen und mhm. oben
1: sagt er mal zu mir, das ist wie Kirschen pflücken. Genau. <lacht> ja? Das habe ich auch nicht vergessen. Dauert, dauert dreieinhalb Minuten, wenn ich mir Zeit lasse vier. <lacht> ich
2: <lacht> kann, ich kann ich das auch, bei Martin machen? Ja, ja, Kein Problem.
1: <lacht> kein Problem. Nee, aber jetzt mal Spaß. Ja, nee, so Spaß beiseite. Also das ist so. Ähm, also ich bin ja gar nicht aktiv zur Zahnmedizin gekommen. Ähm, ich wusste nichts besseres. Hm. das war das problem also ich habe ja damals nach einem ähm, also eigentlich war mein großer traum immer ich wollte eigentlich nie zahnarzt werden ich wollte eigentlich wollte ich immer Strafflugzeugführer werden eigentlich schon immer mein vater war bei der bundeswehr lange zeit bei der bei der, bei der luftwaffe da bin ich als kind immer mit hin in die flugzeuge in die, in die flugzeuge am, am wochenende angeguckt damals die den starfighter die mhm. f104 voll das geile ding der Witwenmacher, äh, ne Genau, ja, der Witwenmacher, mhm. aber nur in deutschland weil die Deutschen haben äh, den gekauft, das war, das normalerweise ist das ein leichter Luftüberlegenheitsabfangjäger und die Deutschen haben JABU von gemacht. Das ist rein, der, 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 der hat normalerweise, hat funktioniert. Normalerweise hatte der gar keine Außenlasten. Mhm. Der hatte die, ähm, ja, den meisten Auftrieb über den Rumpf und gar nicht über die Flächen. Jede Landung kontrollierte Absturz, muss mhm. man wirklich so sagen. Die, und die damals, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, haben die das Ding gekauft. Wir brauchten ein Flugzeug all, all purpose für alles. Und das Ding haben sie umgebaut. Und das hat eben nicht funktioniert. Und das sind die ganzen deutschen Kisten weggeschmissen. Ne? Ähm, da gibt es ja so ähm, zu meiner Zeit, als ich noch in Wittmund stationiert war, da gab es tatsächlich einen Club von f 104 Widmeten. Oh Gott. Und Alter. wenn die abends getagt hatten und du Wache hattest, dann war da ein Stau. Ne? Also von daher Boah, Alter. <lacht> haben das nicht viele überlebt. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ähm, und äh, da ist so, so ein bisschen äh, ja dieser, dieses Virus gekommen, von wegen hier Streifführer zu werden zu wollen. Gut, für die 104 war ich zu jung. Das gab es damals nicht mehr. Als ich zu alt war, da war die F4, also die Phantom, dankbar, En Vogue oder hier der Klappdrachen, hier die Tornado. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mich dann auch beworben als Offizier, Offiziersbewerber, Prüfzentrale in köln Porz abgelehnt worden. Ja, war zu blöd. <lacht> <lacht> und naja, auf jeden ja. Fall, äh, dann habe ich gedacht, na gut, irgendwie musst du doch ans Flugzeug kommen, wie mache ich das? Und dann bin ich über einen Faller, der hatte ja, der saß ja bei der, 4. Ähm, Luftwaffendivision da im Stab, da habe ich gesagt, kannst du mich da irgendwie unterbringen? Und das war ja so, wenn ich als ich hatte ja, als ich abkam, nur Führerschein und Abitur, mehr nee, hatte ich ja nicht. Nee. Und ähm, in der Technik haben die nur Leute eigentlich eingestellt, die bereits eine abgeschlossene Lehre hatten, der kfz mechaniker Blechschlosser etc. Nee. Und ich hatte ja nichts. Und dann bist du normalerweise, kommst du in ein Geschäftszimmer.
0: Ja, dieses Bildungssystem, sage ich mal, ist heute ja ein bisschen durchlässiger ja. geworden, dass sie dann Abitur auf jeden Fall mehr akzeptieren, als es ja. vielleicht früher war. Ne? Ja, ja. Du früher, ja,
1: früher war es eben so hier. War schon härter so, äh, da bist du und Da bist du eben Ja, da als, als Schreibtischmuffel irgendwo hingekommen. Schreibtische mhm. hasse ich, deswegen habe ich keinen Bock. Ich sag, ich setze mich doch jetzt nicht hin und, und reiße da vier Jahre lang die Essenmarken ab. Da. Ich, ne? ich habe gesagt, ich will Schrauber werden. Und dann habe ich mich da in die in die Wartungsstaffel nach Wittmund quasi direkt beworben. Die haben mich da angenommen, als Unteroffizier, erst erster, äh, äh, erst dritter Wart, dann zweiter Wart, hat mich viel Spaß gemacht. Das hatte irgendwie keine, keine, keine Perspektive, weil das Wie viele war Jahre
0: warst du denn da? Vier. Vier,
1: vier Jahre, also. Ist das, das ist, seit vier im genau. dann
0: auch, die Laufbahn? Ja, nee, oft. Oft, oft. Oft ja, ja.
1: Also, ah, okay. also, mit, mit I I I I Rennbahn rausgeworfen worden da, mhm. äh, mit hier Stabsunteroffizier, ähm, und,
2: äh, <lacht> Bin ich auch gerade.
1: Äh, ja. <lacht> ja, genau. Aber äh, dann weiß <lacht> er Bescheid. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, und das ist immer so das Gefühl, weißt du, wenn du da mit den an den Flugzeugen schraubst, als wenn du irgendwie Mechaniker bei Ferrari bist und den gar nicht fahren darfst. Das war echt so absoluter Bullshit. Ne? Und mhm. dann habe ich mich dann aus der Truppe nochmal beworben. Äh, da bin ich es tatsächlich geschafft bis zur Fliegermedizin in Fürstenfeldbruck. Da haben sie mich dann raussortiert wegen irgendwas was ich, Irgendwas am Rücken und irgendwas hatten sie rumzuheulen da. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, gut, wie, wie komme ich ins Zug? ich habe gesagt, ja, da musst du vielleicht dich auf Prop bewerben oder auf Hubschrauber. Ähm, auf Prop wollten sie mich auch nicht, also das wäre Trans Transal gewesen, Turboprop, mhm. Hubschrauber, hätte ich einen Teilstreichtkraftwechsel zum Heer machen müssen, das ging nicht mehr, weil ich zu wenig Restdienstzeit hatte, das heißt, ich hätte das auslaufen dass mich neu bewerben müssen, oh. dann sind meine Bewerbungsunterlagen dreimal verloren gegangen, ich habe dreimal ein, ein Führungszeugnis beantragt bei das, der Stadt. Das können wir ja gar <lacht> nicht verstehen. Nein. Nein. <lacht> ähm, und äh, als ich das beantragt habe, da, da meinte, meinte der Muckel da am Amt, mal, was machst du mit dem Ding hier? Wischt ihr den Arsch ab? Ich sag, nee, ich nicht. Aber wer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Und die Beschwerde beim Spieß darüber, die hat dann dazu geführt, dass er mich ins Achtung gestellt hat, mich halb eine Stunde vollgebrüllt. dann stand ich wieder draußen wie ist alles klar, ihr wollt mich nicht. So, und dann mhm. ist das Problem, Abiturführerschein. Mhm. Kein Job, keine Ahnung, keine Ahnung wie es weitergeht. Mhm. Ist eben so, ne? Das ist halt so, und dann war meine Frau zu der Zeit ähm, im Jobcenter beim Arbeitsamt, äh, wie ja, alt warst
0: also, du denn da, als du denn von der Bundeswehr äh, fertig warst?
1: Wie alt war ich denn da? Ich war... 22, 23. Äh, nee, 23. Mm. 23 <lacht> Mit 19, ja, 23. Ähm, und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich bei der Bundeswehr die abstrusesten... Sachen gemacht, da gab es über einen BFD, konnte man sich ja für alles möglich bewerben. Da, hab ich, da wollte ich da wollte ich, äh, dann wollte ich, ich Automobilverkäufer werden. Ich dachte, das ist geil. Ja, ja, Autos verkaufen, geil. Und dann, ich war ja schon immer immer irgendwie Petrolhead, mehr auf Motorrädern damals als das Auto. Ich dachte, dann verkaufst du dem Auto, das kannst du bestimmt richtig gut. Und dann äh, konnte man sich über einen BFD bewerben. Ähm, dann musste man nach Köln zu einem Auswahltest, sofort tatsächlich direkt nach Köln. Drei Ach. Tage Auswahltest, die wollten mich auch nehmen. Ähm, hätte ich auch gerne gemacht, Problem war, das war eigentlich für SAZ 8 Mhm. gedacht und mehr, also erst seit und 12 mhm. und da hätte bei mir über BFD eine Finanzierung, Finanzierungslücke von 12.000 Mark damals einfach stattgefunden. Oh. Und die Kohle hatte ich einfach nicht. Ne? Da hat er gesagt, ja, das kannst du erstmal stunden, das kriegst du mit einer Abfindung. Und habe ich gesagt, nee, lass ich lieber. Dann tatsächlich habe ich mich beworben als Trainee Assistant Manager bei Toys R Us in Bremen. Oh, Toys R Us war ja damals, damals so mega im Kommen. Das ist der Laden gewesen. War die sind damals, Laden, die, haben, die haben, damals also expandiert, wie gestört. Mhm. Und das, das, wurde auch über den BFD gefördert. Mhm. Da war ich denn da. Die fanden mich Scheiße. <lacht> äh, dann war es dann auch nicht mehr. <lacht> und, und dann, ja, muss man so sagen, wie es ist. Ähm, und ähm, dann tatsächlich habe ich mich als Bestatter beworben. Oh. Das konnte man auch über die BFD machen, das hat sogar über BFD vier Jahre lang konnte man das tatsächlich damals äh, machen. Ähm, da habe ich aber trotz einiger Bewerbung tatsächlich nie eine Response gekriegt. Also das gibt null Feedback, ich weiß nicht, ob die mich wollten, ob ich zu alt oder zu jung war oder keine Ahnung oder aus irgendwelchen ich Gründen. Ich sag mal, man hätte ja wenigstens absagen können. Ne? Ja, also aber zu damaliger Zeit, ich bin ja. geburtenstarker Jahrgang. Ähm, das war richtig, richtig schwierig, ne? Dann mm. habe ich gedacht, na, studierst du vielleicht jetzt doch. Da habe ich eine, dachte ich mir, Bauingenieurwesen wäre gar nicht schlecht. Dann bin ich nach Oldenburg, habe da so eine, so eine, so eine Gastvorlesung besucht. Also man, man, man hört jetzt,
0: jetzt raus, dass das auf jeden Fall, Fall dass, dass, dass das, du da sehr, sehr, sage ich mal, viele Sachen ausprobiert hast, versucht hast, an Türen zu klopfen und die Türen blieben zu.
1: Was ich eingangs sagte, weil ich gar nicht wusste, was ich will. Ich wusste nur, mm. was ich nicht will. Mm. Nee? Mm. Und dann irgendwie ähm, durch Umwege, weil ich gesehen habe, das ist es auch irgendwie nicht, dann hat meine Frau mir dann dieses grüne Buch, Studien- und Berufswahl für Abiturienten mitgebracht. Und da habe ich gesagt, so, wenn du jetzt nicht weißt, was du willst und was du kannst, dann ikst du alles raus, was du nicht kannst, was du nicht willst. Dann habe ich gesagt, komm her, alle Laberfächer, Philologie, Philatelie, irgendwie diesen ganzen Psychologie, diesen ganzen Laber ich bin ja kein Laber, also diese ganzen Laberfächer geben mir nichts, ich bin für handfeste Tatsachen, weg. Deutsch, Mathe, weg. Physik, weg. Ähm, Lehramt, weg. Ich sag Arzt, ich sag den Leuten zu sagen, ja, ich sag, ich weiß zwar nicht, wie es denn geht, aber Langspielplatte will ich mich nicht mehr kaufen. <lacht> also da habe ich auch keinen <lacht> Bock drauf, den Leuten diese diese Nachrichten überbringen zu müssen. Okay, also diese diese schrecklichen Nachrichten, das, ja, das, das wir. nimmt mich einfach mit, das kann ich nicht mhm. ab. Und von daher, ich kann doch keine Filme, sie wollen Leute gequillt werden, aber das, das kann ich nicht leiden. Und da habe ich gesagt: Na gut, dann hier ähm, habe ich mir Zahnmädchen angeguckt, habe gedacht, ja, niedriger Nachgestand da drin hier, ähm, gute Fertigkeiten kann ich. ich war Modellbauer, ich war Schrauber, ich bin Bastler. Mhm. Praktische Modulierer Fäh Prakt Genau, praktische, mhm. Fähig praktische Fähigkeiten habe ich mhm. Da hieß es hier, ja, so ein bisschen Grundstudium, Mathe, Physik, Chemie so ein bisschen, aber halt alles Oberstufenniveau Das kriegst du noch geschissen irgendwie ne? mhm. ähm, Und ähm, dann kam dazu ähm, sag ich, Da bewerbe ich mich einfach mal Mache ich, mach ich Zahnmedizin Was Gute war, war ein Zufall, dass meine, ähm, meine Ex-Freundin damals also meine jetzige Frau, die, witzig, äh, die, ja die witzig, wollte ja. damals die wollte damals Veterinärmedizin studieren, hatte sie sich in den Kopf gesetzt und hat sich dann für diese Z-Prüfung angemeldet, die man ja zwingend damals brauchte für zulassungsbeschränkte Studienfächer, also für Zahnmedizin, Medizin, Pharmazie mhm. und Veterinärmedizin. Mhm. Und da gab es einen Tag Schulfreiführer. Da habe ich gesagt, so, das ist geil, das mache ich auch. <lacht> ähm, nicht, weil ich da irgendwie Ambitionen hatte, sondern weil ich keinen Bock auf Schule hatte, ich hatte nie Bock auf Schule da geh ich hin. war da
0: sprichst du vielen äh, ja, aus der Seele glaube ich ja, das, war, ja. das
1: das war aber ein echter fehl weil die schule nämlich um 12 an dem tag vorbei gewesen wäre und das ding das scheißen das ging von morgens 8 bis 17 Uhr oh. ja ne? also ähm, das war so ein fehl auf jeden fall habe ich diese habe ich die prüfung gemacht meine frau hat gelernt wie soll ich habe gesagt pff, ich setze mich dahin mach das irgendwie und das war wohl so dass ich tatsächlich unter den 30 Testbesten gekommen bin weil ich einfach so gesagt komm das ist mir doch scheißegal ja ja, ja. gar keine Aufregung keine Aufregung ich brauche das Ding ja, nicht ich, ja. halt, ich, ich mache nie was da und witzigerweise ich hatte ja nicht so ein gutes Abitur weil ich bin voll sauer und dann war eben dann war eben die Bundeswehr vorbei und damals konnte man quasi den Mangel in C durch durch Wartezeit ausgleichen durch den Test und dadurch dass ich den Wehrpflicht abgeleistet hatte wurde doppelt doppelt gerechnet dann wurde mein dieser sehr oder relativ gut also unverschuldet, gute Test, eigentlich gut bewertet.
3: Mhm.
1: Und dann habe ich mich da beworben und habe gesagt, komm, her, machst du willst sowieso ja. nichts, du kriegst sowieso einen Studienplatz. Ne? Ich meine, ist dumm geboren, nichts dazugelernt, wer will dich ausbilden? Und dann kamen wir irgendwie ähm, in meinem letzten Dienst hier aus dem Urlaub mit meiner Frau. Und dann war bei meinen Eltern so ein dicker Umschlag angekommen. Universität Hamburg. Ich denke, mach das auf, Studienplatz. Erster Zehnter. Ja. Uh. Ich denke, ey fuck, was ist das? geht nicht jetzt ab. Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen, irgendwie. Am 20.9. und dann sollte das Anfang Oktober schon losgehen, keine Wohnung, überhaupt keinen ja, Plan. Ja, ja. Habe ich mich natürlich jetzt erstmal erstmal da beworben. Ähm, und dann habe ich gesagt: Gut, du machst das erstmal, ob das so wird, weiß ich ja nicht. Ich hatte für den, nächstes, für den für das, für das nächste Jahr einen Ausbildungsplatz als Versicherungsmakler mhm. oder Versicherungskaufmann mhm. und eine Bewerbung bei der Polizei hatte ich auch noch, die ganz gut aussah. Ich dachte, das machst du jetzt erstmal. Und wenn du mhm. jetzt das erste Semester ja voll abrauchst, wenn es gar nichts wird, dann haust du in den Sack und machst das nächste Jahr was anderes. Ne?
0: Könnte ich, ich mir, äh, könnte ich, könnte ich. Ja, könnte ich mir vorstellen, das also so ist so. Das hätte ich mir jetzt auch vorstellen können, Ja, irgendwie. das passt auch. Polizeihauptkommissar oder in der ähm, Kriminaltechnik ja. irgendwo unterwegs. Ich mag
1: es nicht sagen, aber ich bin im Einstellungstest durchgefallen. <lacht> ja gut, das äh, passiert äh, ja vielen. Ne? Das war ja damals ja. in, in Münden hm. drei Tage, äh, das also dieses ganze Rödeln, gut, Sporttest habe ich gut gemacht. Ich hatte Leichtathletik, Abitur, also von der Sport, Sport bin ich gejuckt. Dumm war am letzten Tag dann diese psychologische Eignung. Ja. Und ja. da haben die gedacht, hier, der ist ja nicht ganz sicher. Ne? <lacht> <lacht> Den
2: <lacht> lassen wir nicht auf die Menschheit los. <lacht> so was ähnliches
1: haben die mir bei der Offiziersbewerbprüfung auch schon gesagt. <lacht> <lacht> und dann, also da war ich gedacht, das zu glauben, auf jeden Fall bin ich nach Hause gefahren, weil da ist was frustriert. Aber wie gesagt, ja, dann habe ich, ich mit dem Zahnmedizinstudium begonnen, quasi im Oktober 97, nee, Quatsch äh, 91 tatsächlich. Und habe gedacht, das machst du jetzt hier, habe mich da richtig reingekniet, habe erstmal damals war es ja so, heute bei meiner Tochter ist es anders, aber damals war es mal so, man musste gucken, welche Leisten sind, was musst du machen, welche Scheine brauchst und muss ich dafür einschreiben und ich dann mhm. oh Gott, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich habe mich für alles angemeldet und hatte dann da einen Tag, also von morgens von 8 bis 7 Uhr teilweise bis <lacht> bis 20 ja, das Uhr. Das würde mir aber glaube ich auch so gehen. Und das dann denke ich, denk ich mir, Alter, was ja. geht denn jetzt hier ab bitte? Was, <lacht> Wieso dieser, machen die alle Party und die sagt, was, was, der geht denn, was geht denn jetzt hier ab? Ich <lacht> sag, wie soll ich das in sechs Jahren durchhalten? Ja, ja klar. Da habe ich gesagt, komm Scheiß drauf, dann wirst du halt nächstes Jahr Versicherungsleuchter, Was soll's, Egal, mach mal erst so. Und dann bin ich natürlich motivationsmäßig natürlich gleich durch die erste Klausur durchgefallen, durch die allererste Klausur im Studium gleich durchgefallen. Anorganische Chemie. Ich habe da gelernt, die wildesten Sachen. Und da war dann war dann das Maltis, wusste ich nicht. Dann kamen da Maltis, da war dann solche Sachen, ja, wie viel bin ich in Sauerstoff im Pyrol? Ich denke, ja, wenn du das nicht, wenn du nicht genau das gelernt hast, dann kannst du die großen Zusammenhänge können, weißt du nicht.
0: Nee.
1: Ähm, gut, dann die nachschreibeklose war dann war dann in Semesterferien, da habe ich dann das Fachschaftsskript geholt, habe dann alte Klausuren gebimst, wie ihr das hier in der Fahrschule auch macht. Ja, klar. Äh, da bin ich da durchgekommen und das erste Semester ist so super gelaufen und habe ich so viel weggebammelt, dass ich im zweiten Semester fast frei hatte. Da ich, konnte ich den quasi, ja, äh, <lacht> konnte ich Mittwoch, Mittag nach Hause fahren, weil ich das alles im letzten Semester alles durchgepeitscht habe. Das hätte ich das gar nicht wusste, wie
0: wäre. Das ist ja ganz wild. Ja, wusste ich aber nicht. Ähm, darf ich mal ganz kurz fragen, wie viele Semester muss man studieren, um Zahnarzt zu werden? Ist sechs, das, also zwölf Semester. Zwölf Semester. Also sechs Jahre. Also, also, die, also die, du
1: kannst du ganz quasi sagen hier... Ähm, Elfen, ja Quasi Elf Semester und dann hast du noch ein Examensemester dabei. Ne?
0: Und ähm, wie, wie hast du dir das damals finanziert? Also kommst du aus einem Elternhaus, was jetzt sehr vermögend war, dass man dann auf die Idee kommt, überhaupt, also ich hätte mir jetzt aus meinem Elternhaus nicht vorstellen können, ja, jetzt geht's mal studieren, sondern ich musste ja gleich Geld verdienen. Also, also das stelle ähm, ich mir schwierig vor. Ich,
1: ich wusste ja, dass nach der Bundeswehr, als ich dann abzeichnet, dass ich nicht da bleiben kann, ich wäre da gerne geblieben. Hat mir Spaß gemacht, wirklich, ich wäre gerne da geblieben, wenn ich irgendwie. Eine eine Perspektive gehabt hätte. Mhm. Aber mir war dann relativ früh klar, also da kannst du dich nicht drauf verlassen, weil ich im SAZ4 war. Ich sag, und danach muss es weitergehen. Und mir war ganz klar, dass ich danach nicht lückenlos Geld verdienen werde. Und habe ich quasi in der Zeit zurückgelegt. Oh, okay, in der Bundeswehrzeit schon. In der Bundeswehrzeit schon zurückgelegt. Ich habe okay, also quasi das, ja. immer ganz witzigerweise alles das, was ich in dem Monat nicht ausgegeben hatte, immer auf ein anderes Konto buchen lassen, automatisch. Mhm. Und die Kohle war quasi dann weg aus meinem Zugriff. Ja, ja, aus, aus meinem Zugriff. Aus dem, ja, genau. Ganz genau. Und mhm. das hat sich ein bisschen was angesammelt. Ähm, und dann habe ich meine Abfindung natürlich dafür benutzt, ist ganz klar. Okay. Ich habe ich aber nach ja. SOZ4, ich glaube, ich hab, ich weiß gar nicht, wie viel das war, ähm, auf jeden Fall relativ gute Abfindung bekommen. Äh, und dadurch, dass ich im lückenlos studieren konnte, ähm, habe ich dann ne? erstmal das Geld dann dafür benutzt. Zu der Zeit habe ich natürlich kein BAföG bekommen. Also meine Eltern, gut, mein Vater war 40 Jahre Soldat, die, die den ging es nicht schlecht, aber ja, gut. die klar. hätten jetzt ja, das ist ja auch nicht da, was sie 1000 Euro da oder 1000 mhm. Mark da im, im Monat zahlen können. Und ähm, habe ich mich quasi erst mit meinen Übergangsgebühren da hier. Ähm, ja stimmt, die gab es ja auch noch, ne? Genau, ja, da irgendwie, irgendwie ähm, dann arrangiert und dann habe ich dann tatsächlich aufstocken BAföG beantragt. Ich glaube nach, äh, dann witzigerweise. Nachdem ich ein Jahr studiert hatte oder ein halbes Jahr studiert hatte, wurde mein Vater dann Pensionär mit 54, war ja Bundeswehrpensionär. Dann habe ich BAföG gekriegt, 300, Euro im Monat, 300 Mark im Monat. Das hat dann meine Studentenbude quasi finanziert. War ja, heute
0: aber, unvorstellbar, diese Mietpreise?
2: Ja,
1: unvorstellbar. Das Vielleicht
2: ein, ein so, Zimmer, ein ja. Quadratmeter.
0: Also, ja, so obwohl, obwohl, ja. obwohl, obwohl ich euch ja. sagen kann,
1: also die... Die Wohnungssuche im Oktober 91 in Hamburg ja, zum Semesterbeginn. Ähm, also das würde eine ganze Folge füllen. Mm. Das glaube ich. Äh, da könnte ich Bücher schreiben, Also was ich da erlebt habe, was ich da für schräge Leute erlebt habe, mm. mit welchen Leuten ich da also ich, man, ich getroffen ich eher, habe. Oder, ja, oder, oder ja. die Umstände damals. Ne? Sind meine viele to verwirrt. Ne? Meine, Tochter <lacht> sagt, meine, meine Tochter sagt, auch, wie konntest du? Wir hatten kein Internet. Es, es ja, gab Wahnsinn. nur Telefon. Du ja, hattest Zeitung, kein Handy. Zeitung. Du hattest morgens diese, dieses, dieses, dieses gelbe... Äh, Exemplar, morgens um 5 Uhr musste man anstehen. Hast du die Leute gleich angerufen? Die waren super angenervt da. Äh, hattest, du 100, <lacht> hattest du eine Mitwohnzentrale, da musstest du 100 Mark bezahlen. Ich meine, das hört man ja heute
0: auch wieder so. Und also, hört man ja auch heute auch. War auf jeden Fall. War auf
1: jeden Fall damals, damals die Hölle. Und ich bin dann halt durch den Poststreik damals, da war ein Poststreik, da haben sich viele dann, äh, haben die Studenten, Wohnheimsbetreiber, die Fachschaften, oder die, 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 die heißen die, die Studentenschaften, haben einfach die Rückmeldungen nicht bekommen. Und, äh, da ich direkt hingefahren bin, weil ich mittlerweile so verzweifelt war. ich habe da bei so einem ich habe bei so einem, bei so einem Alkoholiker zu unterlie unter, äh, gewohnt in so einem möblierten Zimmer mit Tisch und Stuhl hatte nicht mal ein Radio da und das ein ein, ein Semester lang ich war so verzweifelt Ich gesagt ich muss da raus ich muss irgendwo anders hin. Ja, klar. Ähm, zum dem hat er mich noch um die um die Kohle geprellt. und dann bin ich da einfach hingefahren. da bin ich da einfach hingefahren zum Studentenwerk also. und habe gesagt hier ich muss eine Bude haben hm. und da haben die gesagt ja ganz merkwürdig wir haben dieses Semester ganz wenig Rückmeldungen nur bekommen. Warum? Weil der damals der der die Post gestreikt hatte. Okay, Und das ist was? einfach zur Rückmeldfrist nicht ja, gekommen. Ja, habe ja, ich gesagt, ja. komm her, ich nehme gleich ein Zimmer. Wow. Und so habe ich so ein richtiges Schwein gehabt, dass ich also echt Glück gehabt Glück mit dem Studienplatz, super Glück gehabt mit dem mit dem, mit dem dem Studentenwohnheim. Das war einfach totales Glück. Ne? Mhm. Und damals habe ich gedacht, das ist ein Testballon, aber im Nachhinein bin ich froh, dass die Bundeswehr mich nicht genommen hat. Mhm. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Polizei mich nicht genommen hat. Und wenn ich Strafzuführer geworden wäre, das muss man sich vorstellen, wäre ich jetzt schon 10 Jahre Rentner. Das ist verrückt. Boah. Ach, da wäre ich, ach, ich ja wäre verrückt. 15 Jahre Rentner, das sind ja BO41. Du gehst mit 41, gehst du raus, dann bist hm. du fertig, wirst entlassen. Ja,
2: bist aber auch körperlich durch, ne?
1: Das glaube ich gar nicht. Das nee. Hast, du 20, hast du 20 Jahre Dienste da dir? Ja, aber bei du... den Gehkräften durchgehend?
2: Die fliegen ja, ja fast täglich, ne? Die ja, müssen ja ihre Stunden wunderbar. einhalten.
1: Aber die fliegen ja, das ist ja, das ist ja weicher mehr als, mehr als 7G, da muss die Mühle geschraubt werden. Also ja. äh, das ist nicht mehr so, dass, sie, dass sie das Hirn aus dem, aus dem Kopf saugt, wenn du da G's ziehst. Also, das ist <lacht> lange nicht mehr so. Auf jeden Fall, äh, körperlich auf sind die nicht, aber du musst eben sagen, du bist halt dann irgendwie mit 41, so Ein bisschen äh, kleiner. So als Strahlflugzeugführer, bist du so die geile Sau, die Mädels stehen auf dich. Also meine, meine, meine hier Mädels da in der Klasse, die standen voll auf die Jungs. sie kann hier, das ist hier, das Pilot, ne? Top Pilot. Gun. Da hieß es immer: Ja, ist der, ist der wirklich Pilot oder ist der Backseater? Nee, nee, der ist schon Pilot. Das <lacht> Alle, oh, guck mal, ja, den Pilot, den Pilot, oh, weiter <lacht> ne? Und die waren immer so, so, ey, so die, die, die coolen Säue ne? Und die hießen auch so, so Maverick und Goose und ja, so ja, die Jungs ja, da, ne? ja, ja, In die ja, ja. ja. ne mhm. Und äh, ja, und dann heiraten die die Jungs, dann kriegen die Kinder von den Jungs und dann finden die es irgendwie gar nicht mehr so geil, dass sie mit Überschall auf den Not rumballern, weil die im Schiss haben, dass sie den da stehen sie mhm. da die Front. Dann wollen die plötzlich, dass naja. sie sich dann auf, auf, auf die ja, Stelle genau, auf den Boden ja, ja, versetzen ja, ja. lassen. Da haben die Jungs dann gebockt drauf. So, mhm. dann sind es aber immer noch für die Säue. Mhm. bis 41. So, dann nimmt man in die Pappe weg und sagt so, und dann merken die mich, ja, scheiße, ich bin da kein Pilot mehr, aber ich bin auch nicht mal mehr Busfahrer. Mhm. Eigentlich bin ich gar nichts mehr, eigentlich bin ja, ich nur ein Renner. Ja, dann, dann, dann fällt die, die Flugpauschal, die die Flugzulage fällt weg, die Technikerzulage fällt weg. Mhm. Das, Alters, das ist alles nicht altersruhegeldfähig. Mhm. So, und dann haben die plötzlich nur noch zwei Drittel von der Kohle. Hm. Mm. Ja, ja okay. und da ist er plötzlich mehr so geil mit 41, mit nicht mehr so viel Geld, mit der nicht mehr so geilen Frau. Ich sag mal ähm, so, der
0: Verdienst ähm, von so einem Eurofighter-Pilot ist sowieso nicht so hoch, wie ich mir das früher vorgestellt habe. Ja, ja. Also ich habe gedacht, hab gedacht, so ein Pilot geht mit 180.000 Euro im Jahr Ja, nach Hause. genau. Ja, ja habe ja. ich also, eigentlich gedacht. Ja. Ich dachte, wer sowas <lacht> fliegt, der wird dementsprechend verdienen, aber das ist halt dein Dienstgrad plus eine äh, Pauschale oben drauf für genau. diese Themen. Und das war's dann. Und genau. das war's, ja. Genau. Und die Pauschalen und, fallen ihm weg. Ja, das ja. finde ich, find ich krass. Und von
1: daher bin ich also wirklich heilfroh, dass das alles nicht mhm. geworden ist, dass mir quasi die Entscheidung abgenommen wurde und da, ähm, ich denke mal, da geht es mir heute deutlich besser, sowohl wirtschaftlich ähm, als auch, ja, ich bin mein eigener Herr ja, klar. im ja. gewissen ja. Rahmen. Du mhm. weißt ja, ja mhm. es ist ähm, häufig scheiße weil du nichts abgeben kannst, es landet alles auf deinem Schreibtisch, ob das die kaputte Klubüste ist oder ob das irgendwie Finanzbescheid ist oder ein Patient ist ja nicht verklagt, landet alles auf deinem Scheiß-Tisch. Du kannst nichts mehr machen und selbst wenn die Zettel vorne leer sind, die nicht auf, der, die auf deinem Tisch landen, dann kommt es auch auf deinen Tisch hier, die also Zettel sind leer. Ja. Ich habe ja schon gewundert, es ist nichts mehr auf dem Tisch. Auf jeden Fall, ähm, und das ist natürlich schön, weil du niemanden hast, ähm, der dir was sagen kann, mhm. kann, aber du hast eben auch niemanden, an den du so richtig mal was richtig abgeben kannst. Ich habe super Personal. Hattest du
0: denn, hattest du denn ähm, ein Vorbild? Ich sag mal, in der Jugend oder in, in dem Erwachsenenwerden, hast du jemanden ja. gehabt, der, ich sag mal, jetzt dein Papa vielleicht oder so, wo du dann gesagt hast, okay, so will ich auch mal werden wie der oder so erfolgreich wie er will ich auch äh, mal werden? Gibt es da jemanden für dich?
1: Also, ähm, Wer ist eigentlich, eigentlich, eigentlich habe ich nicht so richtige Vorbilder gehabt. Ich meine, mhm. muss man sagen, als wir damals mit den Kumpels aus dem ersten Top Gun-Film rauskamen, da wollten wir alle sein wie Tom Cruise. Ja, ist ja wohl klar. Ist ja wohl ganz klar. Ja, der, fuhr, ja der fuhr, eine GPZ-59R.
2: Ja. Damals. Und wie er die gefahren ist. Genau, ja.
1: der auf der, ne, auf, ja, der ja. Ähm, auf der, auf äh, der Railway. Neben, neben der Startbahn. Das war voll geil. Ist er mit seiner GPZ-900R längst geballert. Hm. Meine Kumpels fuhren GPZ, ich fuhr GPZ, wir fuhren eine GPZ. Wir fanden das voll geil. Und die haben gesagt, ey, so wie der will ich, will ich werden. So ja, wie der will ja, ich ja. werden. Ja. Ne? Aber volles ähm, Kanonenrohr. Jetzt nicht. Also da war der Wunsch, da also Fighterpilot zu werden schon da, mm. aber das hat das natürlich gepusht. ne? Das ja, wir voll. sind da, sowieso da, die Amerikaner. Ne? Ja, da wir sind da, sind da aus dem, aus dem, Wir sind da aus dem Kino raus. Ey, Alter, 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 wir, hatten, wir, hatten, so, wir hatten so dicke Eier. Wir haben, wir haben die beiden nicht zusammengekriegt. <lacht> da sind wir da rein, und haben wir da die Kisten aufgerissen bis zum, bis zum. Ne? Da haben gesagt, was sind wir für geile Säue? Da waren wir nichts. War aber, aber
0: ich bin froh, dass ihr noch lebt. Ja, weil, aber, weil das ist, äh, wenn du dann da mit Motoren losjagst, und ja, ja. denkst du, bist hier ein. Man, da ne? ja, ja. ja. wird dir ja. gezeigt, dass du es nicht bist. Ne? Ja,
1: gut, das Problem hatten wir sowieso. Ne? Aber, ja. ähm, aber von daher kann ich jetzt nicht sagen, also ähm, wie mein Vater... Ähm, ich sag mal, diese
0: Selbstständigkeit ist natürlich auch eine Entscheidung, die ja auch viele Nachteile mit sich bringen kann. Ich sag mal jetzt Corona-Zeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Branche in der Zahnarztmedizin oder Zahntechnik oder
1: sonst wie weiterlief. lief. 100.000 ungefähr. Waren wir nicht nein, bei nein, Vorbild? Ich
0: meine, nee, ich meine, ja. <lacht> Ja, aber er, er hat ja erzählt, dass er jetzt nicht so direkt jemanden hatte so, ne? Ja. Sondern ähm, was mich jetzt noch interessiert, diese Selbstständigkeit, <lacht> wo er von herkommt, bringt ja auch viele, sage ich mal, Sorgen mit sich, ne? Ja. Also jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit war, war, denn der Zahnarztbetrieb dann zu oder war der noch auf? Nee,
1: nee, das also wir, ähm, ähm, da war es ja so, zu Anfang wusste ja niemand so richtig in welche Richtung das geht. Mhm. Ne? Ähm, ich habe die Sache nicht so ernst genommen, ähm, weil ich auch dachte, gut, diese Covid-Viren sind nicht neu. Die hatten wir auch schon. Wir hatten früher schon Übersterblichkeiten. Wir haben mal ein Novovirus gehabt. Das hat uns innerhalb von, von drei Monaten, ähm, wirklich da den, die Pflegeheime freigeräumt. Ja, die Helferinnen hatten Angst. Alle hatten mhm. Angst. Und dann haben wir gesagt, na, vielleicht ist doch was dran. es mal so ein bisschen. Und wir haben gesagt, wir arbeiten so lange unter Vollschutz natürlich bis uns irgendein Amt sagt, ihr dürft nicht mehr. Mhm. Ne? Andere Kollegen waren da schneller, die haben gesagt, nee, machen wir nicht und so. Ich sage, was 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 machst du mit dem Umsatz? Wie willst du deine Helferin finanzieren? sagen, Ja, Rettungsschirm. Ne? Ich habe gesagt, ganz ehrlich, in Deutschland haben Zahnärzte so eine schlechte Lobby. Uns gibt niemand was, uns schenkt auch niemand was. Mhm. Äh, es wird immer nur geprüft, wo man uns das wegnehmen kann. Und siehe da, es war so. Dann hat dann irgendwann die Regierung gesagt, hat Spänchen dann gesagt, naja, der Rettungsschirm ist schon für die Ärzte, aber natürlich nicht für die Zahnärzte. <lacht> hab ich habe gesagt, siehst du, es ist wie immer... Nur ja. für die Ordinärmediziner, nicht für die richtigen Jungs. Ne? Ja. Und da haben wir durchgearbeitet. Trotzdem haben wir durch Patienten, die eben von sich selbst aus abgesagt haben, Patienten, die haben dann häufig die Prophylaxetermine abgesagt, weil die sagen, ja, ich will das Risiko nicht aussetzen und so weiter und so fort. Ne? Hat uns das hier 100.000 Euro Umsatz gekostet. Ne? Mhm. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Boah.
0: Wir machen das immer so, dass wir nach der halben Stunde, die wir dann gequatscht haben, dass wir das Lied der Woche spielen. Und du hast uns ja einen Titel mitgebracht, da würde ich auch Daniel mal bitten, den anzuspielen. Mach dann ich, mach du ich. Und kannst uns ja mal ein bisschen was darüber erzählen.
2: Okay, wir hören mal rein. Go,
1: anfangen,
0: ne? Jetzt, jetzt, jetzt fehlt der, hier irgendwie im Hintergrund diese E-Gitarre diese e oder so, ne? Ja. So, das cool. Bist du
1: ein Gesetzbrecher? Nein, 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 nein. Weil er singt ja immer Breaking the Law. Ja, das, aber also um den Text geht es überhaupt. überhaupt gar nicht. Also witzigerweise überhaupt überhaupt gar nicht. Ich glaube, den haben wir damals nicht mehr verstanden, was er gesagt hat. Mhm. Aber das war einfach Rob Helford, unser Held der 80er Jahre, der Sänger von Julius Priest. Ähm, und ich weiß nicht, wie wir auf den kamen. Das war, ähm, wir waren Metal-Fans. Ich wollte mit meinen Kumpels immer nur Metal hören und abhängen. Heute sagt man chillen. War das so eine punk, punk zeit auch? Nee, das war also die Punker waren Punker waren ja. Das war ja, das war ja im Grunde genommen die andere Seite. Ne? Das war ja Konkurrenz. Ne? <lacht> es gab die Punks, die Teds, die Mods. Und die, äh, Rocker und die Metalheads. wie waren die Metalheads? hier hörten die Metal. Alles andere war, war natürlich verpönt. Das durfte man gar nicht. Mhm. Wenn man dann mal irgendwie erwischt dass man dann mal Secure hörte oder YouTube. Das ging gar nicht. Das durften die Kumpels auf gar keinen Fall erfahren. Weil okay, dann, krass. Ja, aber ja, war eine coole Sau.
0: War das, war das so eine, so eine aufständische Zeit?
1: Ja, genau. Das war ja, Metal, ne? Metal kam damals auf. Und hier, meine Eltern hielten das für Hot Totten Musik. Mein Vater hörte, hörte Militärmärsche. Meine Mutter ja. den, den, <lacht> äh, ähm, wie heißt das, eine Schneewalzer und so Schlager. ne Und würdest
0: du sagen, jetzt die heutige Jugend zum Beispiel, sind die sehr handzahm gegen euch, wenn du das so beobachtest? Äh,
1: also ich glaube, dass die einfach dadurch, dass sie weniger mit den Kumpels abhängen, einfach auch weniger mhm. dumme Gedanken kommen. Die sind einfach Träger. Wir haben wirklich was abgemacht. Wir haben auch viel Scheiß gebaut. Mhm. Wir haben keine kriminellen Sachen gemacht. Heute, wenn die Jugendlichen Scheiß machen, geht es ja gleich in, in die kriminelle Machenschaften über mit irgendwelchen Stoffen und irgendwelche, also wirklich mhm. üblen Angriffe. Bei uns war es so, wenn einer am Boden lag, dann war der Kampf vorbei.
3: Mhm.
1: Oder wenn einer blutete, ne, das, wir haben uns auch gehauen in, 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 in den Dissen, nicht? aber ähm, ich finde, ähm, damals ist sowas auch folgenloser geblieben, wenn mir einer in, in, in der Kneipe dumm gekommen ist, haben wir aufs Maul gehauen, mhm. dann lag er unten, dann haben wir uns und ein Bier getrunken, die heute ist sofort Polizei ja. da, also hast du hast sofort eine Anzeige am Hals, du kannst dich nicht mal mehr mit in den prügeln. Ne? Mhm. Ähm, und schlimm das, geworden, oder? <lacht> ja, nee, aber ohne Scheiß, das gehört, das gehört doch aber zur, zur, zur Mannwährung dazu. Das kann ja. nicht sein, dass nicht sein, wenn du mal irgendwie an einen Gerät äh, und dass du sofort Angst haben musst, du hast sofort eine Anzeige am Hals und, mhm. und, und wie eine Körperverletzung, dann kannst du kein Arzt mehr werden.
0: Ja, der Raum, der wird enger, ne? Mhm. Für die Menschen. Das ist halt. Du kannst kein Jahr Arzt mehr
1: werden, du mhm. kannst kein Beamter mehr werden. Ähm, das ist richtig, richtig schwierig. Ne? Und äh, das war damals einfach eine andere Zeit. Und wir fanden es einfach so geil, was eine ganz geile, ganz geile Art von Musik. Und unsere Eltern mochten die nicht. Mhm. Das war schon mal Prädikat. Ja. Das <lacht> war lecker, ne? Da, ja, voll geil, geschmeckt. ja. Und hier, und dann gab es aus ähm, ähm, den ganzen Helden damals, ne? Wir fanden die alle geil mit meinen Kumpels. Wir haben immer viel Party gemacht, jeder Scheiß wurde gefeiert, nicht wie heute. Wir haben auch selbst Maifi haben wir gefeiert. Oder ich glaube, Maria Empfängt es nicht, aber das wäre auch noch ein Anlass gewesen. ne <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, haben wir dann ähm, unsere ganzen unsere ganzen Helden gehabt, die ganzen Metal-Fans oder, oder Metal Stars, und da gab es dann 1983 in Dortmund das Monsters of Rock. Ein Riesenfestival, voll geil. Meine Eltern wollten mich da nicht hinlassen, Geld hatte ich auch nicht, war 15. Mhm. Damals, das muss man sich vorstellen, damals kostete die, kostet die Eintrittskarte 43 Mark für ein, für, ein, für ein Festival, wo die Headliner alles die obergeilen Metaller sind, also nur die 1A, mhm. ja, also erste Riege. Metallica mhm. mit, mit nicht, mit ich, äh, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, wie sie alle da waren, ähm, ging nicht hin so. Und dann irgendwann <lacht> kam jemand drauf, dass dieses Live-Event auf irgendeinem dreckigen dritten Programm-Lokalsender über, über <lacht> äh, Nachts irgendwie übertragen wurde, live. Und wie, ey, voll geil. Dann sind wir da bei meinem, bei meinem damaligen Freund, jetzigen Schwager in Keller. Und haben uns das reingezogen mit ordentlich, was man da, wir tranken damals viel, viel Weinbrand. Also diese Springer yeah. musste weg. Ja, yeah. und, <lacht> und, äh, und alles, was wir von dem, von diesem Gegner mitgekriegt haben, das war so geil. Und der, der, der Julius Priest der hat, der hat so eine geile Schuhe gehabt. Die anderen sind da rumgeflippt, sind da rumgebeult. Die hatten lange Haare und der hatte ganz kurze Haare von oben bis unten in Nieten und war voll cool. Der ist nicht rumgeflippt, ganz coole Bewegung. Und dieses Breaking the Law war deswegen so geil, weil die ganzen Bandmitglieder quasi bei dem Refrain... Ähm, sich auf eine, in eine Reihe gestellt haben und mit dem Takt mitgerockt haben. Und nachher, break it the word, break it the word, break it the law. Das war so geil. Das kriege ich jetzt so eine Hände in die Gänsehaut. Das war Wahnsinn. so geil. Also das, und das, das fanden wir als Kumpel so auch. geil. Das genau. war unsere Hymne. Und immer, mhm. wenn wir zusammen kamen, wurde dieses Lied gespielt und Rob Helford haben wir verehrt. Ähm, und wir haben die, gut, wir hatten kein Geld für neue Platten. Mein Kumpel, der kam hier aus Jefer. Die Eltern waren, waren Selbstständige. Die hatten ein bisschen mehr Kohle. Er hatte mir die neuesten Platten. Die haben die dann quasi von ihm geliehen. Haben die auf äh, Kassetten umgepackt äh, voll geile Zeit. Und wenn ich dieses Lied höre, und wenn ich allein Julius Priest höre, das biebt mich zurück in diese 80er Jahre Zeit. Mhm. Also die beste Zeit in meinem Leben. Irgendwie, sag ich mal, so die Zeit von, ja, von, von, von 80 bis, bis 95 und so, wo man quasi Mann wird, wo man, wo man mit den Kumpels abhängt. Wir sind viel, wo Motor man hat auch nicht gefahren. viel Geld hat. Komischerweise genau. hat man da
0: damit die geilste Zeit dann, ne? Mhm. Ja, man hatte so, so kein Geld, Wurst. aber man hat mhm. aber auch
1: keine Geldnot, witzigerweise. ja. ja, ja. Das die Sorgen war, sind einfach andere gewesen. Genau, oder? wir hatten ja, irgendwie, ja. irgendwie als, als Soldat, ich glaube, ich habe ich einmal 1700 Mark verdient. Ich habe mich gefühlt wie größeres. Hm. Ich hatte das fetteste Motorrad im Kreis. Ich bin <lacht> gegast wie ein Gaskranker mit dem Ding, weil die ja wusste hier, wenn sie mich blitzen, da wurde nur gespiegelt damals ja. bis 200. Ne? <lacht> und hier Asel Wittmund, Asel Wittmund hier. in Wittmund, Asel. Da wussten wir, dass da ge, dass er da gebitzt wird. Ja, ja, ja. Da haben wir uns so einen Spaß mit einem Kumpel, der fuhr eine 57 Turbo, eine, eine, eine Klapper Ich fuhr eine 1000 X. Und da sind wir da durchgeknallt und haben gesehen, dass wir da so schnell durchgeballert sind, dass sie uns in Asel nicht bitzen konnten. Ähm, da haben die ganze Sache gemacht? und man sind, sind sie uns hinterhergefahren. Ja, aber klar. okay, dann sind wir abgehauen, ja, aber. Ähm, war natürlich auch semi-kriminell, aber es das hat, das hat voll geballert. Ne? Und mhm. da an diese Zeit, mhm. äh, da knallt mich immer dieses hier Break of the Law von Julius Priest zurück, wobei der Text irrelevant ist. Also mhm. das geht es jetzt nicht. Es geht darum, einfach nur um die Zeit um das Gefühl. Um die Zeit um das Gefühl, ja. und das, mhm. kommt irre, das kommt sofort wieder. Okay. Wir haben auf der Party, wenn wir in der Party immer diesen Live-Gig von diesem Monsters of Rock 93, äh, 83 nachgespielt. Je ja? besoffen wir, besoffener wir waren, umso geiler war es irgendwie. Voll coole Zeit. Ne?
0: <lacht> okay, okay. Das Geil. ist auf jeden Fall eine geile Erklärung ja. ähm, Für ein Lied der Woche auf jeden Fall das, Ich würde sagen, dass das Lied deines Lebens Irgendwo ja. Ja, genau. passt Und äh, ja, dann würde ich mal durchstarten Daniel, jetzt feuern wir mal deins rein Meins? Ja, ja.
2: ja okay
3: Okay, okay.
0: Das wirkt jetzt so, so harmlos, ne? Ja. Gegen das Lied, ne? Ja. ja, ja. Hast du auch gefühlt?
2: Ja. ja. <lacht> Wenn ich jetzt so eins genommen hätte, die ich sonst immer nehme, dann wäre es jetzt hier völlig eskaliert. Ja, ja. Hat auch, also ich habe mir gar keinen Gedanken gemacht. Ich habe eben schnell durch die klar. Top 50 geguckt ja. und mhm. das ist irgendwie Platz 1 oder zwei. Ich einfach das genommen.
0: Ja, okay. Muss ich, mir oh, ich denke mal, der Interpret
1: ist hübscher, ne? <lacht> <lacht> Könnte gut Wenn sein, ja. So bei, genau. ja. Also hat keinen bestimmten Grund. Nee. Du musst dir mal Gedanken machen, Daniel, ich los? lag
2: den ganzen Tag noch auf der Couch. Ja, okay,
1: hast gar nichts okay, mehr. Wobei man natürlich sagen <lacht> muss, bei dem lieb kann man einen so richtig geilen Disco-Fox abrotten. Ne? Mm.
0: Also tanzen kannst du auch.
1: Tanz kann ich auch, ja. ja. Nicht nur ich Zähne hab, richten, sondern. Nee, ich habe mit meiner Frau ja richtig hier über zehn Jahre richtig aktiv getanzt. Oh. Standard.
0: Wow, okay, krass. Also, also, Kriege ich euch in krieg Nacht.
1: heute noch die Krise, wenn die Leute schunkeln. Ja. Ja. Oder, oder die aber, Dame. aber heute, heute machen sie ja
0: meistens dann auch oftmals gar nichts. Ja 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 gar nichts mehr. Ja. Also das, so, so so dieses Zusammentanzen ja. ist ja, ja dieses dieses diese da, oder rein? wenn
1: die wenn die Herren ja. auf Standard in die Dame reinfallen zum Beispiel mhm. das sieht man auch ganz häufig, das sieht man das häufig das sieht man auch bei 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 Discofox, wenn die Kerl, wenn die Kerle immer so in die ja. Damen reinfallen oder wenn die Damen sich dann den Arm auf dem auf dem Arm ablegen oder die Herren dann irgendwie so auf dem Kultschulterblatt sind oder eigentlich gehört es ja so nicht? und wenn man dann quasi bei bei ja. bei Standard -Tanz, ja. auseinander tanzt, du tanzt ja Normal, die Dame guckt immer nach links und der Herr auch auf die andere Seite. Und
0: okay, jetzt gibt ja. es noch einen fresh Fragut. kurs für euch. Ja, äh, was tanzen? Ja, angeht. Ja, genau. Verrückt. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem Lied. Ja. Let's. Ich muss Hawkley ich muss hier ein bisschen mehr. Ja, ich merke
1: schon. Wir sollten mal die Seiten wechseln. <lacht>
2: wir starten rein. Ja, los. Wir hatten jetzt drei ganz unterschiedliche Lieder, ne?
0: Ja, also Nico Santos erstmal ähm, ist ein deutschsprachiger Künstler und ähm, ich, ich gucke mir, wie gesagt, auf YouTube die Musikvideos immer zu den Liedern ja. an. Mhm. Und ja, ich finde, man kann ihn auf jeden Fall mal unterstützen, macht gute Lieder, gute Songs. Jetzt äh, hatte ich letztens gesehen, ist er mit dem Auto unterwegs und filmt sich dann dabei, wie er das Lied singt. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gucke ich mir das an. Ja, Wegen Auto. Ja, das kann sein, ja. Also, ja, ich mag ihn einfach. Cooler Künstler, cooler Typ,
2: ja. coole Lieder. Also auch einfach, weil du es feierst. Hat keine ja, Bedeutung, so tiefgründig. Du magst ja, seine, einfach das Video. Seine,
0: seine Texte sind schon tiefgründig. Ja. Nicht, seine Texte sind schon tiefgründig. Der hat immer gute Titel und sind auch plausibel nachvollziehbar. Machst, du, kein das?
1: Machst du das, dass, dass wenn du dir Musik reinziehst, dass du schaust, dass, was, was, was bedeutet sagen? der Text ja. der, der, der ja. tatsächlich? Ja, ja. Also ich okay. gucke schon,
0: dass das, ähm, dass es mich abholt. Also muss immer irgendwie was mit Liebe zu tun haben oder irgendwie in diese Richtung gehen, dann ja, dann holt es mich auf jeden Fall ab. Okay. Ja. Da, ja. Ja. Ich gehöre immer irgendwie Aber nur auf die /DC Beats. dc kenne ich auch, ja, also ganz ruhig
1: bleiben. Also ACDC AC ist, ja, ist ja nun mal kein Metal, ne? das ist ja Hardrock. Das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, also da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, und es gibt ja eine Steigerung, es gibt ja jetzt das ist derzeit noch New Metal und Pagan Metal und auch richtig krasse Sachen, okay. ähm, wo noch gegrowlt wird. Ähm, das würde ich dann wahrscheinlich, sag ich mal, wenn man hier auf so eine Fahrstuhl das, das, Fahrstuhl das Fahrstuhlmusik das steht, <lacht> äh, wahrscheinlich dann gar nicht mehr hier ähm, als Musik Sie deuten können. Ja genau, das sind nur noch Geräusche. Ähm, ne?
0: Gibt es aber auch bei der neuen Generation auf jeden Fall auch, nur dann halt in Hardcore-Techno oder Hard-Techno. Ja, Bebop. Oder? Ja, sowas. Wie ne? überhaupt zum Beispiel... Also, da, ja, Techno, ja, man muss Ich finde halt, man no. muss, es, man muss ja. das Lied irgendwie fühlen, man muss irgendwie zu, es zu tanzen kommt, können. Es kommt es muss auf, die, die, auf die Situation genau, an. Die Situation Wenn ich zum
1: Beispiel, ich war in Hamburg mit einem guten Freund von mir in einem Club ähm, ganz geiler Club, ähm, er hatte irgendwie versäumt mir zu sagen, dass eigentlich schwarze Kleidung umwog ist, dann kam ich mit meiner oh. hellen Jeans und meinem roten oh, Pullover, ja, alle haben mich angeguckt, ja, okay. ähm, wusste ich nicht, auf jeden Fall, und da wurde gefühlt den ganzen Abend richtig laut, nur ein, nur ein Stück gespielt. Das ging, ja. immer nur pf, pf, aber ging total dynamisch nach vorne, ähm, das war voll geil weil, einfach diese Atmosphäre, es war dunkel, stickig, viele Leute, man kannte die eigentlich alle nicht, und irgendwie, alle haben zu dem, sind, sind total abgegangen zu dem Ding, und ich fand das irgendwie auch geil, obwohl das eigentlich überhaupt nicht meine Musikrichtung ist, aber das war voll geil, und die haben gefühlt wirklich die, den ganzen, ich weiß wir waren drei, dreieinhalb Stunden da, gefühlt die ganze Zeit denselben Track gespielt. Ja, das ist dann der gleiche Beat,
2: und es ändern sich immer nur so ein paar Melodien.
1: ganz genau, im Hintergrund, das Gedüdel ändert sich ein bisschen, aber trotzdem war es voll geil, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, stellen, sag ich mal jetzt, auf der linken Spur mit dem Messer zwischen den Zehen, Blinker, Links, Licht, auf Dauerbetrieb, das Ding jetzt auch noch zu hören. nee, 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 nee. nee.
2: <lacht> Ne? Oder während jemand vor dir liegt mit dem Mund offen und du... Ja, wuchst, stimmt, du mit ja, Techno. Das stimmt,
1: das kann ich witzigerweise überhaupt nicht vertragen. Musik gar nicht? Musik, Musik am Arbeitsplatz, nee, oh, das nee? kann ich überhaupt nicht vertragen, nee, das, das lenkt mich so ab. Okay. Also beim, beim man, man kennt das ja so, diese
0: Operateure, die ja, dann in irgendwelchen Serien da ja, ja. Musik laufen lassen haben. Na, ja, nee, ja. also
1: das, das kann ich überhaupt nicht vertragen. Also am meine, meine Helferin haben das immer gerne, die was mich total am Radio hören, wahnsinnig, ich mache alle halbe Stunde dieselbe die Nachrichten, hm. ja, nicht ja. die gleichen, exakt dieselben Nachrichten. Ja, einmal ähm, eingesprochen,
2: dann immer nur ein Knopf. Genau.
1: Und dann immer dieses Gelaber, dann, die, dann die Werbung, das verstehe ich dir halt ruhig bei. Also das, das, also während der Arbeit ist bei mir im Zimmer ist Musik aus. Die Helferinnen in der Prophylaxe machen das, das dürfen sie meinetwegen auch, hm. aber äh, bei aber mir. Finde äh, ich gut, dass du
0: denen den Spielraum einräumst. Ja, die können das. Ja, ja klar.
1: Die, die, wenn die das nicht nervt, den Patienten das nicht nervt, der hat andere Sorgen, dann. Nee,
0: ich finde das auch immer <lacht> ganz cool bei ja. dir in der Praxis, wenn du dann da an die Decke guckst, dann sieht man sieht man immer halt so ein Bild. Und da sind so viele Details drauf und jedes Mal, wenn ich da sitze, suche ich halt wieder irgendwie neue ja? Details raus. In der Prophylaxe, ne? Ja, 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 genau. ja, ja, genau. ja, ja genau. Das finde ich ganz cool gemacht. Vielleicht die Bilder ab und zu mal durchtauschen, dass ich mal was Neues sehe, irgendwelche coolen Autos oder irgendwas Geiles so.
1: Ja, ja. noch ist mein Kollege ja da. Ja, Na, okay, genau. also ja. Okay. ja ich, hatte, ich hatte ja neulich so eine, so eine richtig geile, so eine, so eine richtig geile Porsche 911 Silhouette, mhm. ein richtig fettes Ding. Das wollte ich mhm. dann so richtig, aber da sagte mein Kollege, nee. Das Wie ist alt warst das. du denn bei deinem
0: ersten Porsche?
1: Ach, wie alt war ich da? Wie alt war ich denn? Wie alt war ich denn? 34, 35? So Dreh.
0: Ja, okay, dann bist du einer der Jüngeren gewesen wahrscheinlich, der dann so ja. um ein fährt. aber das war Verdient man als Zahnarzt
1: gut? Ja, also wenn man, will man sich nicht… Ich sag mal so,
0: tun? du hast ja für dein Studium, hast ja auch viel Geld investiert. Wahrscheinlich, dann musstest du ähm, in die Selbstständigkeit wahrscheinlich auch was investieren.
1: Genau. Nehme ich mal an. Also, also ich, ich musste dich
0: einkaufen in dem Betrieb oder? Ganz
1: genau, hab da so ordentlich Geld gelassen, habe ich da über meine kühnsten Träumen Träume hin verschuldet. Ja, aber wie, wie, wie,
0: wie kriegt man das Geld von der Bank, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier mein abgeschlossenes <lacht> Studium, ähm, wie sieht's aus? Äh, ich will in die Praxis einsteigen, ich brauche jetzt Summe X, ich sag mal 500.000 Mark. Ja, ja,
1: genau. Und ja, tatsächlich nicht so einfach. Das ist ganz witzig, weil ich war da mal meine Hausbank, bei der ich dann schon jahrelang war, weil meine Eltern schon 30 Jahre lang waren und die wollten mich nicht finanzieren. Die haben mhm. gesagt, nee, mhm. als Berufseinsteiger wissen nicht, was da kommt, und bla bla, bla. Und ich habe dann ja auch schon gesagt, hier, was ich die letzten Jahre verdient habe, sagte, ja, das ist ja wahr. als, als mhm. Angestellter, wissen wir nicht. Ähm, und dann muss ich dann tatsächlich äh, so einen Businessplan erstellen lassen. Mhm. Ähm, und dann war der Steuer... Also, den hast du nicht selber
0: gemacht, sondern hast du es machen lassen. Ja, ich wurde. Vom ich, Fach
1: ja, ja, okay, diese BWL-Studie. Ja, er hast ja Schreibtische. Dem, ja, ja, in, ich hab, ich diese, hab außerdem, ich war, ich war Student. Mhm. Äh, ich, ich habe an Zähnern äh, behandelt und die hat niemand was erzählt über Existenzgründung, Steuern mhm. ja, oder aber die wie, sagen, nichts, gar nichts. Du, du bist, gebrauchen. du bist, Fachidiot, ne? du Fachidiot. Mhm. du bist wirklich nur Zahnarzt. Ne? Mhm. sonst Du kannst sonst nichts, nichts, Wahnsinn, gar nichts. Wahnsinn. Und das ist richtig schwierig. Und er hat glücklicherweise über den Steuerberater meiner Kollegin, ähm, die waren Cleach, die konnten so ungefähr übersehen, was läuft da für Umsatz, was ist mhm. bei mir für Umsatz, ich habe eine Umsatzbeteiligung bekommen, was die habe Ich ich habe ja immer nur Umsatzbeteiligung bekommen, aber ich wusste ja nicht direkt, was ich von Umsatz gemacht habe. Ja, genau. Ja, das war ja so ein bisschen Verschlusssache. Tantiemen äh, ist das, ne? Äh, ja, Tantiem wäre schön, ne? Nee? <lacht> Tantiemen kriegen ja, kriegen ja Künstler.
2: Also, aber nicht nur, oder?
1: Obwohl Tantiem hätte ich hätte ich eigentlich verdient. Ne, ich kriege ja Honorar. Hm. Tantieme kriegst du, wenn du ein Buch, wenn du ein Buch äh, geschrieben hast und das Buch verkaufst, dann kriegst du darüber Tantieme. Oder wenn du, wenn du, ein, wenn du, ein Lied geschrieben hast und das gespielt, dann kriegst du Tantieme. Aber
2: ein Kumpel von mir kriegt auch Tantieme. Das ist, der ist auch. bei Mercedes, Geschäftsführer in der Marketingabteilung ja. und kriegt Unternehmens anteilig dann ne glaube ich ja. irgendwie so
1: mag mag sein wie gesagt ich kenne mich nicht aus bei mir waren tantiemen ähm, anlei bei Künstlern
2: okay mhm. ich habe auch gar keine Ahnung ich das ja. war jetzt also so in den Raum also, geschmissen. Wir,
1: also wir haben einfach ich habe dann einfach äh, Honorarbeteiligung bekommen also also Umsatzbeteiligung mhm. also Je nachdem, nach einem bestimmten Schlüssel je mehr Umsatz ich gemacht habe umso mehr Geld habe ich eben dann bekommen von mhm. meiner von meiner damaligen Chefin jetzt Kompaniose und darüber hat dann der Steuerverräter ähm, hat dann letztendlich <lacht> dann ähm, ja ähm, dann so einen Businessplan erstellt, hat gesagt, hier, so sieht das aus, mit dem die umsetzen ist, zu rechnen und ähm, es besteht also kein Problem dafür, jetzt die Bonität hat mir quasi so einen Bonitätsnachweis gemacht mhm. und dann haben wir gemacht, okay, ich nehme das Geld auf, was eben, ich hatte ja kein Geld, überhaupt gar kein Geld, mhm. netto gar kein Geld und dann haben wir gesagt, gut, ich habe das Geld dann aufgenommen, was ich für diese Praxisgründung brauchte, das war viel Geld, das war mehr Geld, als ich mir jemals habe träumen lassen. Ja, ähm, und ähm, dann Man unterschätzt hat, das auch. Ich ja, glaube,
0: dass, da, da denken viele, sehen heute halt das Ergebnis von genau. der Selbstständigkeit, dass du Zahnarzt bist, dass du vielleicht ein schnelles Auto fährst und ein teures genau. Auto hast. Und die Leute sehen immer nur das Bild, aber nicht die Wahrheit. Genau, in genau. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, genau, das ist ja.
1: das Problem. Und, und die für die laufenden Kosten, das ist auch das Bittere, weil wenn du fängst, du arbeitest ja ein Vierteljahr und hast ja ein Vierteljahr lang kein Geld weil du bekommst ja erst mit der ersten Vierteljahresabrechnung erst das erste Mal Geld. Du musst dann irgendwie sehen, ja, was mache ich denn? Wie bezahle ich denn mein Personal? Wie mhm. wie, wie, wie bezahle ich denn alles bis dahin? Ich, ich habe ja noch nichts verdient. Du musst erstmal diese Buchwelle aufbauen. Ja, ne?
0: diese Selbstständigkeit. Ich kenne halt auch einige, die vielleicht gute Ideen haben, die auch vielleicht das Know-how hätten und sich auch durchsetzen könnten für diesen Beruf. Aber das Geld fehlt.
1: Kohle ist nicht da. ne? Die Kohle
0: ist nicht da. Und äh, dann, wenn du diesen Plan schreibst, Liquiditätsplan für die Bank, ja, genau. brauchst du halt wirklich, dann bist du so abhängig, dass der Typ dir gegenüber diese Idee auch geil findet. Weil genau. wenn nicht, dann war es das da an der Stelle. ne genau. das finde ich echt schwierig. Wobei man sagen muss, als Zahnarzt... N-Bank gibt es auch noch. Klar, man kann schon was machen, aber du musst ja echt dein Inneres nach außen aufreißen. Ne? Ja, das und vor allem, wenn
1: es auch richtig so um dich um so richtig viel Kohle geht. Ne? Ich meine, gut, als Zahnarzt bist du dann ja gleich mal, behaupte ich, jetzt einfach nur mal einigermaßen seriös noch dazustehen. Wenn du jetzt irgendwelche anderen Leute haben, die dann irgendwelche Fluse im Kopf haben. Ich bin im 46. Autohandel in, in, in der Wilmshavener Südstadt <lacht> ja, ne? das ist natürlich die Frage, ob sowas so gut läuft. Aber aber da war ich war ich damals an der OLB dankbar, weil die haben mir wirklich einen Betriebsmittelkredit gewährt. Die haben gesagt, komm her, du musstest hier erstmal kein Geld aufnehmen. Alles, was du brauchst, bezahlst du jetzt erstmal mhm. davon. Und dann nach dem vierten Jahr kannst du dann quasi das ablösen. Da habe ich dann relativ günstige Konditionen bekommen. Noch besser als bei der Ärztebank tatsächlich. Und das war dann einigermaßen
0: safe. Also ähm, jetzt mal rückblickend betrachtet, <lacht> würdest du heute jemandem empfehlen, noch Zahnarzt zu werden? Würdest du diesen Weg nochmal gehen? Würdest du jemandem, jungen Menschen, der da jetzt zusieht vielleicht, ähm, empfehlen, ja, mach das. das, ist eine gute Idee.
1: Also wenn er, wenn er Bock hat, sich im Studium so richtig, richtig ficken zu lassen, <lacht> und so richtig meine ich also meine Tochter erlebt das gerade ich kenne das aus meinen Erzählungen mittlerweile erlebt sie es gerade live
0: also das heißt sie äh, ist wenig auf Partys wo andere sind oder was, was genau ist du hast also du, hast, du hast, wenn da du das in, eine, in
1: einer Regelstundzeit schaffen willst dann wirst du dann ist da von morgens bis abend hallo du hast richtig zu tun du hast richtige Belastung du hast psychische Belastung du hast physische Belastung du hast das Problem du musst bis auf auf Patienten angewiesen, du bist ja alles, das, da ist ja alles nur mündlich, du bist dieser totalen Willkür, dieses, dieses Hierarchieapparates da ausgeliefert, ist nicht mehr so schlimm wie bei mir vor 30 Jahren. Ich meine, wenn bei uns der Chefarzt auf dem Hof stand, dann haben alle Leute gespitzt, ne? die Studenten, die Studenten Wasser, die Oberärzte Blut, mhm. ne? und wenn der da kam, dann, dann war hier wirklich, dann standen wir da, und also, das war, ich war Kampf vom Militär. Das war nichts dagegen, ne? Also mhm. da war, wenn der, wenn der Chef wenn Professor Dr. Schmelze da auf dem Hof aufgeschlagen ist, da war beachterbar Da hat er jeder einen Streifen in der Hose. Aber jeder. Selbst, ja, die, Ober ja, ja. selbst die Oberärzte, ganz ehrlich. Ja, krass. Ne? Und krass. das muss man, das muss man, das muss man wissen, das muss man wollen. Man muss, äh, als, wenn man das studieren möchte, muss man nicht besonders schlau sein. Ich bin der lebende Beweis. Ähm, <lacht> man muss halt nur sehr, sehr viel, sehr, sehr gut und sehr, sehr ausdauernd lernen. Und das zwar Lange, ausdauernd, nachhaltig. Man muss so unfassbar viele Fakten lernen. Zahnmedizin ist kein Fach, was man nicht, her, was man nicht herleiten kann. Wenn du, wenn du Mathematiker bist, dann kannst du im Maschinenbau viele Sachen errechnen. In Zahnmedizin musst du es einfach wissen. Wenn du gefragt wirst, du weißt es nicht, du kannst es dir nicht herleiten. Es gibt nichts leiten. Anatomie, das musst du alles wissen. Das sind 5000 Begriffe, die du lernen musst, auf Latein und Altgriechisch. Oh. Eine normale, der normale otto Normalversager hat so einen, hat so einen, einen, einen Sprachschatz so von, sage ich mal, zweieinhalbtausend, wenn der Bildzeitsleser ist, 1700 vielleicht, <lacht> super eloquenter, Mensch vielleicht 3000, das heißt, du musst 5000 Vokabeln lernen über deinen normalen Sprachschatz noch drüber hinweg. Mhm. Das ist richtig, richtig viel, ne? Okay. Und äh, das nur für einfach. Fach. Ja, okay. Aber trotzdem, wenn man das macht, dann ist der Job super, Macht wenn super, du es dann Mann. mal geschafft hast, aus ja, dem erst, 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 ja. erst, äh, erst wirklich äh, befriedigend. Du hast diesen Umgang mit den Menschen. Die Menschen sind dir sind meistens dankbar, mhm. weil du ja weißt, weil sie ja wissen, dass man das von ihnen hilft. Ähm, und das ist ein befriedigender Job, weil du auch was wegschaffen kannst. Du kannst abends wirklich zu Hause sitzen und dann sagen: So, den habe ich jetzt geholfen, das habe ich jetzt gemacht. Ja, das wollte und, ich nämlich auch mal
0: fragen, ähm, wie wie das Gefühl ist, wenn dann wirklich ein. Äh, ich sag mal, hast so Angstpatienten, die wirst du ja, ja. wahrscheinlich auch haben, genau. auf dem Stuhl, die dann wirklich sich festkrallen da und schwitzen und so. Wie gehst du mit solchen Menschen um? Hast du irgendwelche
1: Tipps für die, Also ähm, wie man so sich darauf
0: vorbereiten kann? Ich ja. meine, ich kenne wirklich viele Menschen, ja. so die haben wirklich Angst vor dem Zahnarzt. Ja. Ja. Ne? Ja. Wie kann man denen so sagen, ey Digga,
1: du brauchst keine Angst haben? Ich also ich bin, bin, da, ich bin um. ja da eher, sag ich mal... Wie soll ich sagen, so. Jetzt eher nicht hacken und Segen, das meine ich nicht. Nee, 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 so eher so eher der klobige Typ. Ne? Also mhm. ähm, ich halte nichts davon, wenn du den, wenn du den Leuten eine Dreiviertelstunde erzählst, ah, es wird gar nicht schlimm, das wird gar nicht schlimm, ist ja, gar nicht hey, schlimm. Nein, nein. Das ist gar nicht schlimm. Nein, ja, nein. und das, das tut auch nicht weh ja. und so, das ist alles totaler Bullshit. Ne? Also mhm. ich habe ich hab gelernt, auch Kindern ja. insbesondere gegenüber. Ehrlich Kinder, Kinder. Die Angst haben lassen sich nicht verarschen, du kannst dich nicht, du kannst sie nicht belügen. Die belügst du einmal. Wenn du ihnen einmal sagst, es tut nicht weh, es tut dann doch weh, dann hast mhm. du die auf immer verloren. Mhm. Das erwachsen. Also sprich du genau, die genau. schon als Kind
0: bis dann in das Erwachsenenleben ja. hinein. Und wenn also da jemand, jemand
1: sofort Angst hat, dann sage ich ihm hier, das machen wir heute, das ist geplant, so und so. Mhm. Das tut weh, man kann das aushalten. Wenn ihr was nicht okay ist, Bescheid sagen, höre ich sofort auf, mache ich auch.
0: Mhm.
1: Mache ich auch, viele machen das nicht, sagen, komm, ich einfach noch einen Ruck, mache ich nicht. Mhm. Also wenn die sagen
0: Schluss, dann ist Schluss. Dann ist Schluss, und auch
1: wenn das 0,3% für Ende ist, weil das ist einfach Vertrauen. Wenn der, wenn der Patient mir nicht vertraut, dann hat er Angst vor mir. Hm. Das ist das Problem. Das hm. muss er eben wissen. Ja. Ähm, und dann sage ich auch, wenn er sagt, ja, ich glaube, das wird nicht, sage ich doch, ich glaube das schon. Also ich habe schon ja.
0: viele äh, Zahnärzte in meinem Leben natürlich auch kennengelernt und ich muss ehrlich sagen, du bist der erste Zahnarzt, wo ich mich drauf freue. Muss Na, ich so loswerden. Verrückt. Ja. Ja. Genau. Und, und was ich auch echt richtig cool finde, ist, wenn ich einen Termin habe, dann setze ich mich in das Wartezimmer rein mhm. und ein paar Minuten später werde ich aufgerufen.
1: Zehn Minuten. Das ist die Regel.
0: So, und das das das, genau. das, das das finde ich ist halt bei vielen Ärzten, wenn ich jetzt zum Allgemeinmediziner gehe, ich setze mich da um 7 Uhr hin oder um 7.30 Uhr, mhm. weil ich bestellt wurde und um 9 Uhr drankomme oder so, dann finde ich das halt echt frech. Und Behandlungsdauer weil hab, dann drei Minuten. Ja, ja, so ungefähr. Und ich habe ja. ja auch meinen Tag, ich habe genau. auch meine Termine und ich verstehe, dass da viele Leute sind und wir wenig Ärzte haben. Ähm, was sagst du denn so zum Ärztemangel generell? furchtbar.
1: Wird noch schlimmer, ne? Wird noch, wird noch viel, viel schlimmer werden. Und wenn ähm, wir jetzt dann
0: sagen als Bundesrepublik, wir holen uns jetzt hier Ausländer, ausländische Fachkräfte ran, wie findest du das? Könnte äh, man das anders regeln? Haben, also, wir, haben, also wir, der, haben wir das Potenzial eigentlich da? Also ich bin der
1: Meinung, ja.
2: Würde ich auch sagen. NC runtersetzen. Der, der Fokus, Lust.
0: genau der, der Fokus, NC, dieser dieser hohe, ähm
1: der Fokus muss anders gesetzt werden. Wir müssen schauen, dass wir unseren Nachwuchs dran züchten. Und ich merke es bei meiner, meiner Tochter. Mhm. Wir brauchen einfach mehr Ausbildungskapazitäten. Mhm. Wir haben so viel Geld. In der ganzen in der ganzen Welt wird unsere Kohle verknallt. Wir müssen sehen, was hier zu Hause los ist. Mhm. Und wir müssen für unsere eigene Bevölkerung natürlich auch Nachwuchs erzeugen. Und das ja. machen wir, indem wir natürlich Kapazitäten äh, aufbauen. Und das kostet Geld. Ne? Ähm, und Dadurch, dass wir zu wenig Kapazität haben, wird gesiebt durch NC. NC heißt, mhm. äh, du musst ein sehr gutes Abitur machen. Wer hat ein gutes Abitur? Die Frauen. So, bei meiner Tochter sind noch sechs Kerle im Studium, die resten alles Frauen. Mhm. Ne? Nichts gegen Frauen, aber die Frauen, die machen dann ihr Studium auch sehr, sehr gut, auch in sehr, sehr kurzer Zeit, dann sind sie aber trotzdem, wenn sie mit der Assistenzzeit halt durch sind, 28. Mhm. So, dann wollen sie dann irgendwann mal Kinder und da kann man gendern, wie man möchte. Da können sich Anne Ricarda Lang oder Claudia Roth den Bundestag ins Messer stürzen. Es ist nun mal so, die Frauen bekommen die Kinder. Die Ende der Durchsage. Ja. So ja. Und die meisten Frauen möchten eben kein Kind bekommen und das Kind dann irgendwo abgeben und drei Jahre lang arbeiten. Die möchten was haben von dem Kind. Sehe ich auch ein. Ich hätte auch gerne mehr von meinen Kindern gehabt. So, das ja, heißt, ja. Ähm, neulich, in der Ärztezeitung stand es so auch drin, dass diese Frauen in aller Regel so also bis zu zehn Jahren erstmal für den Arbeitsmarkt verloren sind. Das heißt, die münden dann Ende 30 wieder ein, Teilzeit dann natürlich, äh, dann möchten die gerne Elternzeit, ja, die möchten also wir Beziehungszeit. Wir verstehen, der Mangel bleibt. Ne? Der Mangel bleibt eigentlich da. Ja, das ist so, ähm, ne?
0: Und wir ja. Männer, wir haben im Abiturzeiten vielleicht andere Gedankengänge oder andere. Genau, und die Frauen. Männer, die würden, eher mal geneigt, sich
1: nieder, niederzulassen. So. Die Frauen, die, die Frauen wollen eben angestellt sein. Und das ist eben das Problem, was natürlich dieses absolute, den absoluten Mangel noch dadurch verschärft, indem, dass die Leute, die da sind, weniger arbeiten. Und Ausländer reinzuholen, kann ein Ansatz sein. Ähm, ich will mich da diesbezüglich ganz, ganz vorsichtig äußern. Ich habe einige Kollegen kennengelernt. Mhm. Und ich würde mich von diesen Kollegen nicht behandeln lassen. Mhm. Mhm. Das aber mehr will ich auch nicht zu ja, sagen. Gibt ja, Sie haben ja äh,
0: internationalen Bildungsgrad und dem müssen Sie natürlich nachweisen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm das wenn steht dann auf dem Papier, ja, haben wir bei Tom auch gehört, die ja, Kapitäne müssen eigentlich fließend Englisch können und dann... Wir äh, können nicht mal einen Funkspruch absetzen. Ja, den
1: ja. Den Funkspruch absetzen wenn, die, ne? wenn die Unterlagen auf irgendwelchen Fluchten, Flüchten oder Fluchten verloren werden, mhm. mittlerweile 25 Mal übersetzt wurden, weiß niemand mehr, was initial mal drin stand. Mhm. Und dann wird aus dem Fußpfleger auch mal ein Zahnarzt.
0: Ja, okay, mhm. gut. <lacht> ähm, wir haken das mal ab, dieses Thema. Ja, das, das ist ein also ganz, ganz bitteres Sendung Thema, aber... Mit, mit füllen. Ja, genau, ist wirklich so. Ähm, mich würde mal interessieren, und zwar eine Sache, da stolper ich sehr, sehr oft drüber, und zwar dass so zahnmedizinische Fachangestellten vom Lohnniveau sehr niedrig sind. Warum ist das so? Das würde ich gerne ja. mal wissen. Ja, ich würde gerne mal wissen, warum die so wenig bezahlt werden. Also ich sag mal, die machen eine Berufsausbildung, die geht dreieinhalb Jahre, genau. dann vielleicht mit einer Vorberufsausbildung zwei, ich sag mal Abitur. Genau. Dann können sie verkürzen. Hm. Und dann gehen die nachher mit, ich sag mal, 1800 Euro netto Vollzeit raus. Ja, dann genau. verdienen sie aber schon gut.
1: Hm, pff. Kann man, kann man so sagen, ja.
0: Ich, ähm, ich verstehe das nicht, weil das vor, sag ich mal, vor 15 Jahren auch schon so war. Ich, mhm. ich, da passiert Ändert sich nichts, nichts mit ne? den Löhnen, ja. Mhm. ja. Überall sind die Löhne relativ, also ich spreche jetzt für meinen Bereich, ich, ich kann nur meinen Bereich sauber ja, halten, genau. dass ich gucke, ähm, dass meine Mitarbeiter so mindestens einmal im Jahr in den Urlaub fahren können. Okay, klar, welcher genau. Urlaub soll es sein? Ja, logisch, ne? kann ein Luxusurlaub werden oder ein ganz kleiner. Aber ich gucke, dass, dass, dass meine Mitarbeiter gut verdienen. Also genau. gut dementsprechend sind natürlich auch die Preise logisch mhm. ähm, ja ich, ich verstehe einfach nicht warum das Preisniveau oder das Lohnniveau so niedrig ist bei denen hat das was hat das was zu tun mit dem Gesetzgeber dass es dort Rahmenbedingungen gibt wie die nur bezahlt werden
1: nein nein das also das oder, oder kann der Arbeitgeber
0: kann der Arbeitgeber sagen pass auf ähm, alle zahlen euch ich sage jetzt mal eine Zahl 20 Euro die Stunde brutto genau. Ich zahle euch 25.
1: Kann ich machen. Ich kann auch 30 Euro die Stunde bezahlen. Okay. Ich kann bezahlen, was ich möchte. Das ist ja nicht ja. gedeckelt. Okay. Ähm, man das muss ist aber wichtig zu wissen. Man ja. muss sagen, das Ganze ist natürlich ähm, einfach ja traditionell gewachsen. Das sind, das mhm. ist immer das Problem. ist nicht nur bei uns, das ist das Problem in, in typischen Frauenberufen, mhm. die die Mädels damals gemacht haben nach der Schule. Als Zahnarzthelferin hast du im Grunde genommen die Qualifikation Hauptschule. Du musst also nichts weiter haben. Du kannst also kannst im Grunde nach neun Jahren und nach zehn Jahren kannst, in du den, den Beruf rein. kannst kannst du in den Beruf reingehen. Ähm, dann ist es so dass die Mädels das dann gemacht haben, bis sie geheiratet wurden. Dann haben sie Kinder gekriegt, waren dann Hausfrau und haben dann, wenn überhaupt, ein bisschen Teilzeit gearbeitet so zwischendurch. Das heißt, es hat nie jemand wirklich irgendwie gedacht, dass er sich damit ernähren muss. Das ist bei das bei Renos so. Das ist bei das ist bei Steuerberaterfachangestellten. Das ist bei Arzthelfern so. Das ist bei diesen typischen, wie man soll man sagen, Sekretärinnen so. Das war ja früher so Schreibkräfte. Die Frauen haben damals sehenden Auges quasi niedrig qualifizierte Jobs gemacht, die schlecht bezahlt wurden. Mhm. Ähm, weil sie sagt, okay, das mache ich so lange, bis sie geheiratet wird. Das war ja in den ja. 50er, 60er, 70er Jahren auch, so, auch noch meistens so. Das hat sich mittlerweile geändert. Genau, heute müssen
0: beide Geld verdienen, damit sie überhaupt ihr Leben bestreiten können. Also beide müssen bestreiten,
1: bestreiten wollen, muss man auch ganz klar sagen, wenn man üblich wie meine Eltern gelebt haben. Mein Vater war Alleinverdiener, wir hatten, eine, wir hatten eine, eine normale Wohnung. Tatsächlich hat meine Eltern dann irgendwann mit Hilfe meines Opa's ein Auto gekauft. Mhm. Ähm, viele Dinge gab es eben einfach nicht, wie Handy etc., wie es heute ja viel Geld verschlingt. Das gab es damals einfach nicht. Sprich, konnte man gar nicht kaufen, selbst wenn man es gewollt hätte. Für meine Eltern war ähm, Urlaub im Ausland, das, das war überhaupt kein Thema. Das, da, nee. da wurde überhaupt nicht drüber nachgedacht, das wurde auch nicht vermisst. Da wurde überhaupt nicht drüber geredet. Wir fuhren einmal im Jahr Ostern zu meinen Großeltern nach Schleswig-Holstein, äh, bei denen haben wir uns dann in die in die Örtlichkeiten integriert. Hier, Ich habe in, in der Stube geschlafen, meine Eltern im Kinderzimmer irgendwie. Ähm, einmal haben wir Verwandte besucht in, in, irgendwie in, äh, ähm, äh, in Hessen. Auch da, die hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da sind wir dann mit vier Leuten eingefallen. Mhm. Das war so das Leben damals. Und, und also heutzutage, du meinst, der
0: Standard, der hat sich einfach zu heute ganz dramatisch genau. geändert und
1: das ja. ist, ist einfach so, wenn ich überlege, was allein so ein Handy kostet, was ein Handyvertrag kostet. Oder wenn ich überlegen will, dass beide wollen dann ein Auto fahren, weil da sagt, ja, der eine muss dann zur Arbeit, der andere auch, das geht ja nicht. Ne? Dann ähm, E-Bikes und allein, wenn ich mir überlege, was ich so, was man so, was man so gar nicht, was man so gar nicht sieht, was, ich, was neulich mir wieder aufgefallen ist. Für Netflix, Disney Plus und mhm. diesen ganzen Amazon Scheiß, den man, so, den man so ein Abo mhm. hat, wo man dann Schlag eigentlich mal so 120, 130 Euro im Monat hat, der nur für. Sag ich mal, Streaming-Dienste und, und Online und Flats und was mhm. man so bezahlt, sind dann, und dann sind quasi die Handys noch nicht dabei. Das mhm. war ja damals alles nicht so. Das heißt, man kam einfach mit weniger Geld aus, hatte auch weniger Geld, war aber auch mit weniger Geld zufrieden. So und oh, okay, okay,
0: und ähm, wenn ich dir jetzt entgegenwerfe, dass zum Beispiel so eine Wohnung ähm, jetzt nichts Besonderes 800 Euro schon kalt kostet?
1: Heutzutage, ja. Ja, ja. ja Meine Eltern haben damals 100 Mark bezahlt für eine
0: Wohnung. Ja genau, also ich meine jetzt dann mhm. dieses Lohnniveau von einer zahnmedizinischen Fachangestellten, ähm, wenn man das jetzt mal in den Kontrast reinsetzt und sagt, okay, damals hat eine Wohnung vielleicht 100 Mark gekostet, dafür genau. hast du 1800 D-Mark verdient, ja. heute kostet die Wohnung 800 Euro und du verdienst 1800 Euro. Mhm, weißt du, genau. was ich meine?
1: Ja, die, 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 der Maßstab hat sich geändert, einfach das Verhältnis hat sich geändert zum Nachteil. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ähm, also ich, ich möchte mal
0: wissen, wenn du jetzt angenommen, du sagst, okay, pass auf, Martin, du hast recht, die Leute müssen 25 Euro brutto verdienen pro 60 Minuten. Ähm, jetzt geht das an die Krankenkasse, meine Preise werde ich erhöhen. Oder wie läuft das? Hast du? Ich habe ja einen Preisaushang, eine Preisliste, ja. eine Preistafel, eine Berechnung. Also ich weiß ja letztendlich in meinem Business weiß ich genau, was was kostet, ähm, wo, wo ist ein Gewinn drin. Ich, ich kenne ja. diese ganzen Zahlen. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Also bei uns ist es ja so, die Kassenversicherten, ähm, die haben ja... Ja, Anspruch auf, auf Sachleistung. Das heißt, du bekommst ja beim Arzt kein, keine, keine Geldleistung, bekommst eine Sachleistung. Das heißt, du gehst hin und sagst, ich brauche eine Füllung. Und dann hast du eben als Kassenversicherter äh, den Anspruch auf, auf eine unentgeltliche, nicht zusatzpflichtige Füllung. Das ist die Sachleistung. So. Und ob dann der Zahnarzt dafür Geld bekommt äh, und wie viel, ist ja dann noch gar nicht geklärt. Das heißt, der Patient hat seinen Anspruch gegen den Arzt, wenn du Kassenzahnarzt bist. so Und bei uns ist es so, dass das Geld von den Krankenkassen, von der Kassenzahnärztliche Vereinigung verwaltet wird und die prüfen dann, an die hast du dann deinen Anspruch zu, zu regeln mit der Abrechnung einmal im Vierteljahr. Und dann sagst du hier, ich habe meinetwegen bei Lieschen Müller habe ich jetzt an einem Zahn eine, eine dreifächliche Füllung gemacht und dafür setze ich an die BEMA-Position X und Y und Z. so Und das gibt meinetwegen jetzt so und so viele Punkte. Und der Punktwert... Der ist dann pro Kasse unterschiedlich. Das heißt, das gibt dann bei der AOK meinetwegen für diese Füllung 30 Euro und bei der DRK 31, bei einer 29,77 um jetzt mal was Alter, zu sagen. Als
0: ob, ey, ne? das wusste ich gar nicht. So eine Konkurrenz also dazwischen. So, noch, und das, da und das ist musst.
1: eben so. Und das ist halt, und unabhängig davon, wie viel ich jetzt meine Helfer bezahle oder nicht bezahle, hm. kostet diese Füllung immer, ich bekomme für diese Füllung immer gleich viel. Hm. Äh, also egal, du kannst gar
0: nicht sagen, du kannst gar nicht sagen, dass du jetzt, sage ich mal, für diese Füllung. 36 haben willst, das kriegst du nicht.
1: Wenn das eine Sachleistung ist, nicht. Was anderes wäre, wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Füllung anbiete, die beispielsweise im Leistungskatalog der gesetzlichen Kassenkassen, Krankenkassen nicht aufgeführt ist, beispielsweise Kunststofffüllung im Seitenzahnbereich oder jetzt besondere Füllung, die der Patient wenn er sagt, ich möchte zahnfarbene Füllung haben, da wo eigentlich keine zahnfarbene Füllung bezahlt werden, dann gilt in diesem Fall Fällt das Zuzahlungsverbot, das heißt, der Patient darf zu dieser Sachleistung dazu bezahlen. Oh. Und diese Leistung, die ist in der Gebührenordnung für Zahnärzte integriert, das ist, also die, das ist die private Gebührenordnung, mhm. und die sagt beispielsweise, ich darf für diese Füllung, sage ich mal, zum dreieinhalbfachen Satz, meinetwegen jetzt 100 Euro nehmen, jetzt um mal was zu sagen, die Kasse zahlt 30 Euro, also muss der Patient mehr 70 Euro dazu bezahlen.
0: Mhm. Das
1: kann ich aber nicht endlos machen, das kann ich also nur im Rahmen dieser Gebühren noch nicht. Ich kann jetzt nicht mm. hierher gehen und sagen, mm. So, ich, ich möchte jetzt... Also so jetzt, wie
0: Anwälte, Steuerberater, die genau, haben ja diese, auch ihre Listen, gen, ihre Preise. Genau, und Tierärzte und, beispielsweise und mm, Ärzte. Mm,
1: naja, das mm. kann man also, natürlich hat man einen gewissen Gestaltungsrahmen, das ist ganz klar, mm. aber ähm, es ist ja schon schwierig, die Teuerungsrate damit aufzufangen überhaupt. Ja. Ne? Die GOZ zum Beispiel, die GOZ war von, 7, es war von 87, ist dann irgendwie vor kurzer Zeit mal irgendwie... Ähm, ein bisschen novelliert worden, aber du kriegst beispielsweise von Privatpatienten teilweise bei den Füllungspositionen mittlerweile weniger als Zahnarzt, als wenn du einen Kassenpatienten behandelst.
0: Okay, also da ähm, okay, ähm, also die da so ein bisschen, haben sich da geändert.
1: Da bist du halt so ein bisschen, wo, was du natürlich machen kannst, du kannst natürlich deine Prophylaxe teurer machen. Hm. Du kannst sagen, gut, ich muss jetzt, ich nehme da jetzt nicht 100 Euro, ich muss jetzt 120 Euro haben hm. und so. Problem ist halt nur, wir sind auf dem Land, das ist hier strukturschwach, sowas ist schwer zu vermitteln. Du kannst dem Patienten nicht sagen, komm her, ähm, ist alles teurer geworden, wir machen jetzt mal hinter 20 Euro mehr, dann sagt der Patient, dann mache ich es eben nicht mehr.
0: Ja, so. das ist dasselbe Problem habe ich ja auch irgendwo, das, schwierig, ne, das ne? nachher noch zu, zu rechtfertigen, obwohl es re zu rechtfertigen wäre, mhm. aber du brauchst so viel Energie und so viel Zeit, das durchzusetzen dann nachher bei dem Kunden, das dann zu rechtfertigen, wenn dann jeder anrufen würde und sagt, ja, das geht aber nicht. Ja, ne?
1: und, und bevor ich jetzt mit, mit dem Patienten da eine halbe Stunde drüber diskutiere, machst lieber das 100 Euro und, und, und in den in, in, in der, der halben, halben Stunde, Stunde hast du schon eine zweite, genau, zweite dann, gemacht. Ja, ganz ja, ja, genau, das, hm. das ist halt so. Es ist schwierig. Ne? Trotzdem ist es so, dass die ähm, Gehälter Deutlich höher geworden sind. Einfach auch, weil die, es gibt ja mittlerweile auch Tarifabschlüsse. Wir zum Beispiel zahlen ja nach Tarif. Wir haben einen Tarifvertrag.
0: Also deine Praxis zahlt nach Tarif. Ich, ich kenne aber auch viele, die das nicht kennen. Also Tarifverträge. Ja, also die, die
1: Niedersachsen, Niedersachsen hatte ja lange Zeit keinen, keinen äh, Tarifvertrag. Mhm. Die haben uns dann immer an die ähm, Kammer in ähm, Nordrhein-Westfalen gehalten oder teilweise auch in Hessen. Die mhm. haben Tarifverträge. Das haben wir so als, na, dass man auch so ein bisschen, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, im, im Zeitlang, sagen wir mal, wo man Personalüberschuss hat, mhm. du darfst natürlich dann auch, sage ich mal, jetzt ganz platt eben die Preise auch nicht verderben. Mhm. Ne? Du mhm. kannst natürlich auch nicht sagen, gut, ich zahle jetzt was ich hier das Doppelte als dein, 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 dein Kollege. Ja. Ne? Das geht natürlich auch nicht. Man muss also schon so ein bisschen, deswegen wird übergeordnet schon ein bisschen geguckt, wo kann das Niveau sein, was kann man, mhm. dafür, was kann man dafür zahlen? Mhm. Ne? Und äh, ähm, dieser Ansatz heutzutage, dass alles immer, alles immer teurer wird, das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung. Ich zahle meiner Helferin mehr Geld, meine Sachen müssen teurer werden. Ja. Alles das, was die Helferin von ihr mehr Geld mehr zahlt, wird auch teurer. Und hm. das ist eine Spirale, die kannst du gar nicht aufhalten. Das ne? stimmt.
0: Die, läuft, auch so, die ja. läuft ja natürlich auch so mit und die verfolge ich auch, die kriege ich auch so mit. Ähm, letztendlich ist es aber auch so, dass wir in die gesetzlichen Kassen einzahlen und nachher der Jobcenter-geförderte Fahrschüler vor mir steht. Also das Geld, ja klar, kommt dann auch irgendwann vielleicht mal wieder. Ne? Ähm, die Erfolgschancen bei denen hin oder her, ja, aber ja. Würdest, also, du, würdest du jetzt abschließend mal zu dem Thema, würdest du sagen, das Gehalt von einer zahnmedizinischen Fachangestellte, die jetzt Vollzeit da arbeitet, ihr Leben bestreiten muss, würdest du sagen, das ist gerecht? Würdest du sagen, das ist gerecht? Also im Vergleich jetzt mal vielleicht zum Zahnarzt, ich weiß, du hast, du hast eine Menge geleistet, du hast eine Menge studiert, du hast eine Menge Opfer mitgebracht, das weiß ja. ich, ja, habe ich jetzt schon so auf jeden Fall rausgehört. Und du musstest sehr viel an Geld aufnehmen, das heißt, dein Risiko war auch sehr, sehr groß. Das heißt, das es muss noch? man immer, und ist es noch, und das muss man natürlich ins Verhältnis setzen, was ja. ein zahnmedizinische Fachangestellte für eine Leistung reingeht, finanziell auch, für ein Risiko trägt, und was du für ein Risiko trägst, würdest du sagen, in dem Verhältnis ist das gerecht?
1: Ja. Es okay. ist auf jeden Fall insofern gerechtfertigt, dass der Zahnarzt dann, wenn er den Laden betreibt, natürlich ein eminent höheres risiko du hast sechs jahre lang heftigstes studium ohne einkommen mhm. dann haben die helferin schon das erste kind geboren oder das zweite
3: mhm.
1: und haben vielleicht schon ein haus anbezahlt mit ihrem mann zusammen jetzt nicht allein mhm. habe ich nicht ich hatte mit 30 kein haus ich hatte mhm. mit 30 auch keine kinder mhm. meine helferin schon ne? das muss man das muss man ganz klar sagen das sind ja diese ja. Diese, diese diese zehn ja, genau. jahre diese zeit,
0: die zeit kriegst du halt nicht wieder ne? diese zehn
1: jahre mhm. also die 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 die, die äh, ja eltern die Eltern oder die, die Helferen-Eltern, die sind einfach die sind einfach zehn Jahre jünger als ich, mhm. weil die eben diese Ausbildung nicht hatten. Das, ist schon, das muss ich natürlich nach einem Einkommen äh, wieder legen Wenn Beinladen in Grütze geht, dann suchen die sich einen neuen Job. Ja, die, genau. die gar ja, die. Ja. Ich hänge da mit dem ja, Scheiß. Genau. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ähm, ich weiß nicht, wie es bei denen angestellt ist, wir haben, ja, wir haben ja einige Angestellte und das ist auch mal schwierig mit den Fehlzeiten. Ähm, das muss man auch sagen. Und man muss auch sagen, dass es in den Jahren signifikant zugenommen hat, wir hatten noch vor 15 Jahren hatten wir einen Ordner, da war so ein Stapel Krankmeldungen drin. Mhm. Jetzt haben wir zwei Ordner voll. Mhm. Weil ich den Eindruck habe, ich will das jetzt, ich will das jetzt nicht behaupten, aber ich habe den Eindruck, dass wirklich wegen jedem Scheiß wirklich krank gemacht wird. Es ist ein Anruf beim Arzt. Sie müssen, man muss ja mittlerweile sagen, ich will den Arzt auch wirklich sehen. Mittlerweile, ja, wie, wie lange brauchen sie denn? Ja, so. ja, ja. Und das ja. Problem diese Hemmschwelle ist halt, oder diese Hürde ist halt sehr und gering. Und das Problem bei dann, uns ist, wenn, gerade wenn das bei uns die Prophylaxe-Kräfte sind, das sind ja hochqualifizierte Kräfte, die auch Geld verdienen, die auch mh. gut Geld verdienen und die auch umsatzbeteiligt beteiligt sind, denn, so sie das denn wünschen. Wollte ich gerade sagen, die, vielleicht
0: kann man die dann auch nochmal locken mit einem anderen Bonussystem. Genau. genau. Äh, ich sag mal, Daniel ist bei der Bundeswehr, ist jetzt auch krank. Ja, zwei Tage ja. gehst du trotzdem zur Arbeit, ne? lässt dich ja. krank schreiben. Ich mag das
2: also, nicht. Ich bin da so eher oldschool unterwegs, obwohl ich ja relativ jung bin. Mhm. Mag ich das nicht, wegen jeder Scheiße zum Sand zu rennen? Ja, das so. stimmt. Ja, gut, das ist. Aber ich kann meine Arbeit ja machen, ich bin ja nicht eingeschränkt, weil ich bisschen huste, ein bisschen
1: huste. so.
2: Aber da ist auch sehr ja. einfach. Montagsmorgens ja. musst du nicht in den Sandbereich gehen. Da kannst du um 7 Uhr mit dem Termin hingehen und gehst um 10 raus. Also Katastrophe. Das ja. ist draußen ganz also, normal. Also gut, also ja, bei, uns bei uns auch. Bei uns, bei uns, bei
1: uns war es ja so. anders. Also, wenn, wenn ich als Soldat mich krank gemeldet habe, dann hat er dann KZH. Gab es nicht? Ja. Nee, es gab kein KZH. Mhm. Du warst also. Das Stube. hieß also entweder krank auf Stube mhm. oder krank auf Revier. Mhm. Dann hingst du am Wochenende in diesem verwarzten Krankenrevier in Hafen da. Und ich habe das erlebt, dass die Leute da vergessen haben. Da haben die bei mir angerufen: sag mal hier, es ist alles abgeschlossen, kommt da mal jemand, wir haben Hunger. <lacht> Und da Alter. bin ich und da bin ich dann als Alter. UVD darüber und dann haben wir dann aus so dem Mannschaft haben, wir gesehen, haben, die, haben die Leute, weil die einfach vergessen wurden. Da gab es ja. nicht Katze da, da warst auch. du nicht zu Hause. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber ist, äh... das ist eben das Ding. Aber was ich sage, war, dass das die Praxisstruktur so. In, seit Jahren so unfassbar belastet, wenn eine Prophylaxe-Helferin sich mal ebenso krank meldet, dann muss unsere andere Kraft 70 Patienten umbestellen. Das sind 70 Termine für eine Woche, Alter. die umbestellt werden müssen. So, okay, das ist krass. Ähm, dann sitzt diese Kraft, die auch gut bezahlt wird, weil sie hoch. Also ich, das ist eine super Kraft. Der würde ich auch Doppelt bezahlen. Aber auf jeden Fall, nein, das nicht. Aber hoffentlich hört es ist, äh, nein, das jetzt nicht. Nein, ich weiß ich weiß, ja, aber nein, das, aber, das soll ich das mal Gewicht Also Das ja. sind super Kräfte natürlich. Mhm. Aber die arbeiten dagegen an und verschwenden quasi ihr Arbeitspotenzial, was sie eigentlich für etwas anderes aufbieten müssten dafür, sag ich mal, das aus der Welt zu schaffen, dass sich eine Hälfte mal eben so eine Woche krank meldet. Ich bin dafür, wenn jemand krank ist, soll er sich krank melden, soll er sich auskurieren und dann gesund wiederkommen. Natürlich, ich habe nichts davon, wenn sich, wenn sich jemand todkrank hinschleppt nee, und meine ganzen Patienten an vor allem aber so teilweise so, dann aber muss teilweise, auch teilweise frage ich mich, warum sind denn die Leute so viel kranker als vor 10 oder 15 Jahren? Warum denn? Weil sich wegen jedem Quatsch krank gemeldet wird. Es wird sich nicht nur krank gemeldet. Ich sehe es ja auch aus dem Bekanntenkreis. Es wird sich nicht nur krank gemeldet. Ja, wenn man wirklich krank ist, dann muss man ein Auto zulassen. Ja, ein Tag Urlaub ist ja doof. Und dann wird die Mutterklebe gedürftig, dann müsste mhm. ich umziehen. Dann muss ich umziehen, dann muss ich nochmal wieder umziehen. Ja. Und wegen so einem Scheiß. Im Fitnessstudio, tatsächlich, ich bin ja jeden Tag mal im Fitness. Oh, sehr gut. Ähm, das ist sehr gut. Im Fitnessstudio. Und da habe ich dann neulich gehört dass sagt, ach, bist du hier hast du Urlaub? Sag ich, nee, ich habe mich krank gemeldet. Ich sage, wie ist das denn? Sagt sie. Ja, sagt sie, ah, ich muss da arbeiten, dann mache ich nebenbei nach Fahrschule, sagt sie. Und dann auch noch hier den ganzen Abend, da habe ich gebockt zu. Da habe ich jetzt mal krank gemacht. Ja, und dann schnackt die dann schnacken die ganz offen im Fitnessstudio darüber. Ich kriege so nicht nicht mein Personal, aber eben auch Angestellte und dann sage ich mir, und ich bezahle den ganzen Scheiß.
0: Ja. ja so, die, und die, dann, weil, dann, die, weil die die Welt von dir ja nicht kennen, deswegen bist du Und ja dann habe ich
1: meine Stundenabrechnung, dann, ja. da, 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 also ich habe das mal scherzhaft gemacht, um mich mal zu diesen zu diesen Gehaltsverhandlungen einfach zu wappnen, wenn man dann jeden mhm. jedes Jahr nach Silvester heißt es wieder, ja, wir mhm. wollen ja auch mehr Geld. Mhm. Steht ja auch vielen zu und sind wir ja auch im Prinzip geneigt. Aber dann habe ich einfach mal ausgerechnet, wie hoch der Stundenlohn wäre, mhm. wenn wirklich jede, nur jede Arbeitsstunde bezahlt werden würde, die tatsächlich geleistet ist. Und da bin ich in astronomischen Höhen gewesen. Allein muss ja alles bezahlt werden. Ist ja gesetzlich. Urlaub, Ausfallzeiten, Weiterbildung etc. pp. Wenn du das alles mal Und die haben, ich habe, teilweise haben wir Tage gehabt, da waren also Krankheitszeiten und Urlaub gleich auf. Dann, ne? dann, dann guckst du in eine Röhre. Und äh, du, eine Röhre. du hast das Personal nicht, um das, um das... Das hatte ich jetzt im Juli Nein, gehabt, das ja, habe ich auch ja. deutlich gespürt. Ne? Schwierig, also, schwierig. Ähm, weil
0: du nachher so viel Geld bewegst und du musst so viel Geld verdienen, dass du alles bedienen kannst. Genau. Und eine Lohnstunde, sage ich mal, äh, mit dann Urlaub, mit den Krankentagen. Und dem Angestellten Mit den Feiertagen, das, das, mit den Feiertagen, mit den Feiertagen. das ist richtig viel Geld. Und das, dieses Geld genau. musst du verdienen. Und wenn Ganz du es genau. nicht verdienst, dann geht es halt von deinem Konto weg. So und das verdienst
1: dann du dann eben nicht...
0: Wenn die, wenn, die betreffende,
1: wenn die betreffende Kraft eben zu Hause ja. sitzt und eben keinen Umsatz macht. So. Mhm. Und dann hast du den Patienten, dann ruft, der, ruft die Helferin und sagt, Herr Lange, wir können den Termin morgen nicht wahrnehmen. Die Helfer ist krank geworden. Mhm. Dann kriegst du einen Termin in drei Monaten. Dann sagst du, sind die nicht ganz dicht? Mhm. Ich, auf den Termin habe ich jetzt auch schon ein halbes Jahr gewartet. Jetzt soll ich, da sage ich, okay, kann ja mal passieren. In drei Monaten rufe ich dann, Herr Lange, tut uns leid, wir müssen den Termin umlegen, weil die Helferin krank ist und ich kann ihnen noch keinen Auswahltermin geben. Ja, Auswahltermin dann bist geben. Du weg? Ich setze sie, setz ja, setz sie, setz sie auf die Warteliste. Dann sagst du, sag mal, sind die nicht ganz dicht? Ich warte mhm. jetzt schon ein Jahr auf meinen Termin. Mhm. So, dann gehst du woanders hin. Ja. Mhm. So, und das, das Dumme ist, das passiert eben mit, mit schlafwanderischer Sicherheit passiert das halt immer dieselben Patienten, dass wir dieselben Patienten drei, vier Mal umbestellen müssen. Da sind wir beim Thema, die, du willst es
0: besonders gut machen.
1: Und dann, ja, und dann haben die den Kaffee auf. Mhm. Dass wir ja schon immer sagen, komm ja, den, den, können, den können wir nicht mehr umbestellen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir es anderes mhm. Und ich... Das ist einfach so diese also Ungerechtigkeit. Also Hin- und
0: her gezerre an genau. diesem System irgendwie da gerecht zu sein. Auf der anderen Seite auch Preis-Leistung muss irgendwie auch stimmen.
1: Patienten Fahrten müssen zufrieden sein, stimmen. die Patienten ja. wollen eine Wartezimmer nicht sitzen, da bin ja. ich ganz stolz drauf, dass es mhm. bei mir nicht so dabei ist. Ja. Aber das bedingt eben, dass ich eben mit dem Laden für meinen persönlichen Bereich eben mehr verdiene, Mhm. als jemand, der das alles nicht hat, der mhm. da morgens hinkommt, der, der, der macht seine acht Stunden da, wenn er seine acht Stunden dann nicht macht, kriegt er das gleiche Geld. Mhm. Wenn ich im Urlaub, ich hatte jetzt Urlaub, mhm. dann sitze ich dann da in meinem verregneten Ferienhaus irgendwo in der Tiefen des Sauerlandes, <lacht> sitze drin und gucke raus und ärgere mich, dass schlechtes Wetter ist. Dann überlege ich mir, was kostet mich das alles? Dann überlegst ja. du dir einmal die Kosten für den Urlaub netto, die Anfahrkosten. Dann Drei Wochen Verdienstausfall. Diese, Wenn diese Hand nicht arbeitet, gibt es kein Geld. Es war überhaupt gar kein Geld. Mhm. Die Helfer und Gehälter laufen weiter, die Pacht ja, ja, weiter. Ja, ja. Weiß, läuft weiter. Das läuft heißt. alles weiter. Ja. Und wenn du das auf die Stunde umrechnest, kannst du sagen, hier, ich, ich kann mir das nicht leisten, was ich mhm. hier gerade mache. Ja. Ne? Die Erfahrung lehrt, ich kann es mir dann doch irgendwo leisten, weil sich das dann irgendwie wieder verläuft. Aber das ist so teuer und eine hilft das Aber das, 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 das
0: verläuft sich auch nur über die Jahre. Ja. Also so, wenn du dann nur diesen Zeitraum betrachten würdest, dann ist halt die, also ich verstehe heute, warum mhm. dann der eine oder andere, wenn dann das Finanzamt mal klopft, auch schnell weg ist vom Fenster. Genau. Weil du teilweise gar nicht diese Rücklagen bilden kannst, genau. die das Finanzamt dann vielleicht einfordert. Ich sag, mal, ich sag mal, eine Nachprüfung von so einem Auto oder was weiß ich, über, sagen wir mal, fünf Jahre im äh, Vertrag so eine Nachprüfung ich kenne jemanden, der hat dann da 17.000 Euro soll der mal nachzahlen ja das mach mal hat mal 17.000 Euro mhm, ja, und dann ist so ein Betrieb halt schnell mal weg
1: und das sind das sind im Grunde genommen noch Peanuts, ne genau das muss man überlegen das genau über anders. die Zeit dann ne weil die Zeit bei uns bei uns haben wir ja immer den Spaß ich muss ja immer immer vierteljährlich Steuern vorauszahlen mhm. muss ich ja immer mhm. so und dann geht ja immer das, das vorletzte Steuerjahr zählt ja immer genau so und dann hast du das Problem. Hab ich da jetzt hast, diesen Monat. Ich freue mich schon. Ne? Ja, ja ich hatte das jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche und da hast du dann richtig schön, ähm, sage ich mal, deine Vorausleistung gezahlt und hast du da ein richtig, sage ich mal, ein richtig fettes Jahr gehabt. Und dann musst du nachzahlen. So, dann musst du aber nicht nur nachzahlen.
0: Sondern du zahlst das nächste Jahr auf das letzte Jahr die so, Steuern. Du zahlst mhm. dann quasi... Und dann hast du ein schlechtes Jahr und dann bist du weg vom Betzern. So, du zahlst so. das vorletzte mhm.
1: Jahr nach, du mhm. zahlst für das vergangene Jahr nach und du zahlst für das laufende Jahr die Vorauszahlungen nach.
3: Mhm.
2: Genau. Und dann
1: hast du doch mal eben, was weiß ich, zigtausende, teilweise hundert... 50, 100, 70, 180.000 Euro, die du plötzlich nachzahlen musst und hast am besten gerade investiert, weil du blöd genug warst und den Steuerberater vorher nicht gefragt hast. Oder der Steuerberater sagt dir, oh, oh, mach mal, mach mal, mach mal. <lacht> habe ich, hab ich auch gemacht. Ich habe hab gesagt, ich will mir ein Auto kaufen, kann ich mir das leisten. Da sagt der Steuerberater, oh, oh, mach mal, mach mal. So, Ich habe gerade den Kaufvertrag unterschrieben. Zwei Tage später hatte ich eine Nachzahlung im Schrank. Sag, sag mal, wie ja, bestellt? ich äh, weiß auch nicht. Ist halt ja, das geil. sind ja auch also, meistens
0: Steuerverwalter, ne, sage ich immer. Ja, Steuerverwalter. Da. Steuer, das sind Steuerverwalter. Ja, genau. Und das ist halt so... Nicht jetzt, ich will jetzt nicht über meinen sprechen, ja. Das, äh, nee, ich will auch nicht will über meinen ich, sprechen. Will ich nicht sprechen, aber... <lacht> ich, bin ich bin im Prinzip zufrieden. Also mich hat noch niemand angerufen und gesagt, Martin, guck mal, da könntest du mal richtig sparen. Mach das doch mal.
1: Hat noch niemand gemacht. gibt's also, wahrscheinlich auch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Gibt's wahrscheinlich also, nicht. So also bei uns ist ja so, äh, die Abschreibungsmöglichkeiten sind eigentlich gering. Das sind meine Investitionen, was ich so mache. Und ob ich was kaufe oder nicht, mhm. ich muss ich selber entscheiden. Der Steuerberater mhm. weiß nicht, ob ich das brauche oder nicht. Mhm. Ähm, sonst habe ich nicht viele Sachen abzusetzen. Ich kann keine Autos absetzen, keine, 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 keine sonstigen Geschichten.
0: Meine Frage für mich, so interessenshalber, was ja. kostet so ein Zahnarztstuhl, wenn ich den jetzt haben will? Ich will so einen Zahnarztstuhl haben. Was 60. kostet
1: das? 60.000 Euro. Mhm. Okay.
2: entspannt im Wohnzimmer stehen als Stressless-Sessel.
1: Ja, gut, die gibt es auch, auch billiger. Also, so die, so die normalen, normalen Standards, also die gibt es ab, sag ich mal, so ab 20. Gibt da so Kataloge, die man dann benutzt? ja. Genau. Ja, okay, ja es, gibt, es, gibt, es gibt natürlich da so wie auch so, die, sag ich mal, so den Mercedes, mhm. dann gibt es den Ferrari, mhm. dann gibt es hier den Golf mit Vollausstattung, eben sowas. Ne? Aber wenn man so hier, sag ich mit allem Drum und Dran sag ich mal, nicht nur der Stuhl mit Absauganlage mit diesen ganzen äh, Bohrern und mit den ganzen äh, Winkelstücken etc. pp. Dann muss man mit Installation 60.000 Euro pro, pro mhm. Zimmer jetzt gerechnen. Ne?
0: Mhm. Wie viele Zimmer habt ihr denn? Sechs. Sechs Zimmer. Boah, Boah du Scheiße. Ey. Ja, und dann noch die ganzen Spezialgeräte, Ultraschallreiniger, was weiß ich, was und da es, gibt und Röntgengerät, was und kostet so und ein Röntgengerät? Und es ist alles Komm, hau mal raus, ein Röntgengerät. Ach, das was kostet was?
1: Also so ein, so ein Dentalröntgen, was wir haben, so 30.000 ungefähr. Das geht. Also die, die OPGs sind teuer... Ja, du wirst total abgewichst ja, ja. hier. Das, diese, diese, das man, unsere, unsere blöde Geschirrspülmaschine, mhm. unser Thermo-Desinfektor, das ist quasi mhm. eine, eine Geschirrspülmaschine, die die Instrumente aufbereitet, vor die Auto werden, kostet man eben so 10.000 Euro.
0: Ja, ich habe schon gehört, ja. dass ihr dann alles abscannen müsst. Ne? Ja, ja, das genau. so ja. Und der Spaß, ist ja auch richtig. Und der
1: Spaß ist ja so, dann kauft das, ist ja auch das Geile in Deutschland. Ne? Das, das ist ja, was uns so fertig macht hier. Du kaufst dir ein nagelneues, voll geiles Gerät. Freust du dich drüber, ich, ich habe jetzt so ein richtig geiles Gerät. Da muss ich erstmal eine UVV-Prüfung machen. Für meine für meine, meine, für mein Gerät so, ja. dann steht das Ding da, ja, das darfst, aber, das darfst nee. du aber nicht in betrieb nee. nehmen, nein, da nein, muss erstmal die ersteinweisung kommen, ja. dann muss erstmal der muss das validieren, der muss, ja, der muss ja, feststellen, ist macht dieses Gerät an diesem Ort da, so wie es da steht, genau das, was es machen soll. Steht da ein Feuerlöscher bereit? Das musst du, das musst du natürlich alles der bezahlen, der ja, bezahlen. Ja, ja, so. dann muss die Wartung, dann muss eine Revalidierung, wenn du die Revalidierungstermin, wenn du dann eine Woche drüber bist, dann muss es wieder neu validiert werden und das ganze kostet nachher mehr als das Gerät selber. Ja, ich, ich, ich habe damit ähm, auch zu tun, UV und alles. Äh, es, ja, kostet, es kostet unfassbar viel Geld und mhm. vor allem, es, es bindet so viel Zeit. Ich habe eine Kraft, die kümmert sich nur um das. Wir hatten 2017 eine Begehung vom Gewerbeaufsichtsamt. Wir machen ja Praxisbegehungen, die gucken mhm. Arbeitssicherheit etc. Ja. haben wir mit pp. UVV-Belehrung. Genau, die ganzen Belehrungen, mhm. die ganzen haben die ganzen Lehrgänge, ja, äh, Lehrgänge. Ganze Lehrgänge mhm. und so weiter und so fort. Da haben wir alles mit Provo bestanden. Mhm. Aber das hat schon... Hat schon äh, Schweiß gekostet. Ne? Ja, das glaube ich. Aber wie ähm, gesagt, es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Und das halt eben nicht. Damals in den 50er Jahren, der Zahnarzt, der hatte seinen Stuhl, der hatte seine Helfer und hat er vor sich hingemuckelt. Hat
0: auch funktioniert, ne? Hat funktioniert. Vielleicht ja. mehr oder weniger ja, schlecht manchmal, gut, aber, aber, aber. Heute sind wir da.
1: Wir haben wirklich in den letzten zehn Jahren Meilen-Sprünge gemacht in der Zahnmedizin, was es anbelangt, was die Füllungstherapie, was die adhesive was Implantate anbelangt, was Scannen anbelangt, Digitalisierung. Ähm, Wahnsinn. Die Techniker, Zahntechniker wollen das das, fallen das, das, fallen das nicht hören. Ne? Aber ja,
0: aber das, das geht ja in meiner Branche genauso. Da ist so viel Wandel drin und da ist so viel Energie drin. Ne? Und das haben die jetzt auch ausgespielt. Das heißt, muss da alles in die Spitzen nachher durchdefiniert sein. Du hast kaum noch so Gestaltungsspielräume teilweise. Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben die ja das Fahrlehrerrecht quasi geändert. Ne? Und die werden jetzt die Ausbildungsordnung auch noch anpacken und ändern. Da wird auch noch viel passieren. Ähm, bin ich mal ganz gespannt mit Digitalisierung und so, wie weit wir da gehen. Wahrscheinlich nicht so weit, ne? weil, weil viele haben nicht mal Internet ne? ähm, ja. oder Handynetz. Davon wollen wir mal gar nicht reden. Ähm, ja, wir sind jetzt schon ein bisschen länger jetzt hier im Podcast unterwegs. Ich weiß, dass ich noch sehr viele Fragen habe und ähm, ich möchte jetzt aber abschließend noch mal zwei Fragen stellen. Und zwar, wie gehst du mit Menschen um, die Mundgeruch haben? Also was sagst du denen? <lacht> sagst du dann, ey, komm mal vorbei in meine Praxis oder... Ähm, wenn du jetzt welche im Freundeskreis hast, wie,
1: wie, wie würdest nee, du damit umgehen? Nee, also auf gar keinen Fall. Nee. Nein, also privat hier, ähm, privat ist es kein Thema. Erstmal habe ich dann, also ich gebe den Zahnarzt an der Praxistür ab unten.
3: Mhm.
1: Ne? Ähm, das ist ja, es ist ja mein Beruf, den ich mache, um zu leben, aber ich lebe nicht für den Beruf. Also, das, mhm. also ich habe mhm. hab einen Kumpel, der ist nur Arzt, der kann nicht, erst nur Arzt. der wollte immer Arzt werden. Ich wie ich eingangs schon sagte, ich bin ja dazu gekommen, ich bin gerne Zahnarzt, ich arbeite auch gerne, aber ich bin in allererster Linie ich, der im Zahnarzt ist und nicht umgekehrt. Mhm. Na, also okay. ich gebe das, geb ja. das und ja, ab okay. und ich, 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 ich habe die Berufsankarte, ich starre jedem auf die Zähne, und sage, oh, schlechte Krone! meine Tochter fing auch schon an, da oh, hast du die Krone von ihm gesehen, also, aber ich werde auf gar keinen Fall in irgendjemanden sag ich mal, da privat auch ansprechen, mhm. ja, weil das ein Eingriff in seine Intimsphäre ist. Mhm. Ähm, ich, ich kann ja niemandem sagen, hier, mein Gott, riechst du aus, komm mal zu mir. Oder, mein Gott, siehst du scheiße aus. Mhm. Äh, das, das, das kann man, das kann man, <lacht>
0: Das ja. kann man doch operieren.
1: Nee, nee, ganz, ganz, ganz ehrlich, das ist, wenn ich gefragt werde, um eine ehrliche ja. Meinung, dann schon, aber ja. ich würde niemals ja. von, von mir aus zu jemandem sagen, hier, hör mal zu, hier, äh, ne? ähm, das gehört sich nicht. Das weiß er entweder und will es nicht ändern. Ne? und also das machen wir auf gar keinen Fall. Und ich vermeide auch irgendwo, sage ich mal, Leute, die mich nicht kennen, ähm, den Beruf zu nennen, weil dann bist du beim Friseur, denkst, und heute haben wir da frei. Ich sage, ja, ich habe halt frei. Ja, was machen Sie so? Ja, Gesundheitsbranche. Ja, äh, ja und so, ich sage, dann haben die mich so, ich sage, ja, ich bin Zahnarzt, so, oh, Zahnarzt, ja, da kenne ich jemanden, oh, der hat eine der weiß Zahn, -OP. Und ein paar Vites ja, ja, das das auch so aufgeschnitten, geben lang geblutet. Ja. Oh, die das Wurzelbehandlung ist, oh Gottes Willen. Ne? Ja, ja. Und dann denkst du ja. dir da und sagst, ja, und hören Sie mal zu, mit diesen Analganen, hm. wie ist denn das mit diesen Analganen? Mit ist das Filter, sehr schädlich? Eh. Ja, ich meine, ja. meine Oma kann seitdem nicht mehr hören. Und dann denkst du dir da, das, 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 ja, dann bist du die, gleich wieder im Thema drin. Vor allem, ich kann mich auf die Diskussion gar nicht einlassen, weil sie die Antwort ja gar nicht haben will. Die will ja nur Smalltalk machen.
0: Ja,
3: ja. Um das
1: jetzt wissenschaftlich zu ja, ja, beleuchten, habe ich, weiß, hab ich die Zeit nicht, die Bo den Bock, das will sie gar nicht wissen, versteht sie auch gar nicht. Die, die, ob die mich jetzt fragt, ob ja. ich in Zahn ziehe oder ob ich nach Mallorca fliege, ist für die gleiche Frage. Gleicher Inhalt <lacht> und gleiche Antwort. Das ist ja scheißegal. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und deswegen gehe ich am liebsten, das muss ich auch, um das Thema mal ganz kurz aufzugreifen, gehe ich am liebsten zum Barber. Das ist total geil. Da gehe ich rein, sage ich dran. Moin.
3: Jo.
2: Ja, wir beide auch. Ja, ja. Und da ja, ja. gehe ich, ja, da sage
1: ich Moin, da sagt keiner Moin zurück. Ja. Dann, gehe ich einen, ich dann setze ich mich hin, dann sage ich, oh, du bist dran. Dann sage, was soll ich machen? Dann sage ich, Harab ist Okay. 20 <lacht> Minuten später, 15 Euro, stehe ich wieder draußen. Ja. Geil. Und nicht ja. so, na, was haben wir heute gemacht? Ne? waren sie schon in Urlaub und sage ich, ja, Mallorca, da war mir auch Und dann geht es wieder <lacht> los. Ich sage, oh mein Gott, ich sage, halt einfach nur bitte den Mund. <lacht> und das ist der Grund, warum Männer 4000 Vokal pro Tag reden mm. und Frauen 40.000. Mm. Ne? Und deswegen gehe ich so und gehe zu Baba. Also kleiner, wie soll ich sagen? Ähm,
0: ja, ich verstehe das schon, die können das. Ja, können das Handwerk Ja, können, können das Handwerk. einfach, so, die, die, generell, schneiden, du,
1: die schneiden da die Haare. Die, machen das, auch, die freuen sich noch und Sachen. Die, ja, ja, also die, die, machen, die, die machen das ja. wie immer, du musst ja nicht großartig reden, du musst du musst da nicht ich muss mit den Leuten nicht reden, wenn ich nicht will. Ähm, will ich nicht. Und dann bezahle ich mein Geld und bin wieder draußen. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, gut, das, das kenne ich natürlich auch. Das Thema Auto ist dann immer interessant. Ne? Deswegen zum äh, Schluss jetzt meine letzte Frage ja. an dich. Ähm, was war das Schnellste, was du jemals gefahren bist mit dem Auto? 330. Okay,
1: krass. Mit was für einem Auto? Mit meinem GT3.
0: Geiles Ding. Habe ich gesehen, Babyblau.
1: Das geile mhm. Ding ist ja, das hat ja der der, der hat ja im, im Instrument zeigt er ja die jemals mit dem Auto schnell, am schnellsten gefahrene Geschwindigkeit an.
3: Mhm.
1: Das war, da habe ich meine Tochter aus Pabenburg abgeholt, über die Autobahn abends, und dann gibt man eine Stulle. Ja, klar. Schon, ja da, ist, da ist auch teilweise
0: die Autobahn echt leer. Ne? Ja, da, ist da, frei, da, kannst da kannst du ihn richtig, ne? mhm. richtig laufen lassen, mhm. ne? Das aber mit dem Heckflügel äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er diese hohe Geschwindigkeit schafft. Doch. Der Anpressdruck muss ja dann schon gewaltig sein. so ne?
1: Ja, du kannst den hier, du kannst den, wenn du den weiter anstellst, dann schafft das es nicht. Ne? Aber der ist ah, ja auch so, okay. den kannst du anstellen. Aber mhm. ich habe den jetzt auf Brüll. Wie gestellt. findest du
0: den neuen GT3 RS? Ähm,
1: also ich finde ihn eigentlich geil, aber ein bisschen drüber. Also für meine Zwecke einfach drüber, weil das mhm. also ist ein reines Track-Tool mittlerweile. Mhm früher waren die 911er, egal welche, waren ja immer so geil, du konntest mit dem Ding auf eigene Achse auf, 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 auf dem Ring fahren, hast deine drei, vier Stinte abgehauen und bist mit dem Ding wieder nach Hause gefahren. Genau, das wenn sie die Idee ganzen, da. Wenn sie mhm. die ganzen ganzen tick korvetts abgeschleppt haben und die ganzen anderen Kisten da mit Überhalt zum Getriebe und sonst was, mhm. hier, da ist, der, sind die RS und die GT3s um die noch, um die noch Kreise gefahren, mhm. haben vielleicht mal einen neuen draufgesetzt drauf gesetzt und die anderen haben da, haben da Tränen. Ja, mhm. ähm, aber ich finde erst ein bisschen, der ist einfach nur noch, da kannst du ja nicht mehr mehr einen Helm mitnehmen in dem Ding. Der hat vorne keinen Kofferraum mehr, hinten in diesem, in, diesem, in diesem Überrollbügel, das sieht ja so groß aus. Ich habe es auch so, du kriegst da nicht mal einen Regenschirm rein.
0: Okay, krass. Weil das, so,
1: ne, das, ist, das ist ein Horror, bei der Karre die Heckscheibe von innen zu putzen da ich mir so einen lang, so, so langen Stil geholt mit so einem Fiedel da drauf, dann kann ich da hinten richtig schön, also das ist eine Herausforderung, ne? Ja, ja, ist ein, ja, ja. Aber also nicht so, ist sowieso eine Aber nichtsdestotrotz hier ähm, ist, das Ding eben, ist das Ding eben super zornig und äh, ich habe den ja witzigerweise, hatte ich mal überlegt, ich müsste so ein 488 haben, so eine GTB, mhm. Ja, bin ich Fan,
0: sagst du Bescheid, wenn du den hast, Komm ich, ja, ich bin Aber GT3, dann müssen noch mal da müssen wir nochmal eine Runde
1: drehen. GT3 mal, müssen wir echt mal eine Runde drehen. Dann müssen wir mal eine, mal eine Runde, so, so bei, so bei 9.500 Umdrehungen mal. Ja, ich bin mal mit einem
0: mitgefahren, dann hat der Gas gegeben, da habe ich ihm gesagt, ähm, wann gibst du denn Gas? Das, es gibt ja Porsche und Porsche. Ja, ja, ja. Genau. Und dann hat er gesagt, ich gebe da schon Vollgas. Dann dachte ich so, okay, denn das, das ist ja kein Porsche. Ich glaube, der hatte 350 PS oder so, ich weiß nicht mal, was das für ein Modell war. Mhm. Aber ich glaube, deiner geht noch mal anders. Also da würde ich mich mal drüber freuen, eine Runde mitzufahren. Ja, das das wäre das, das wär so, wie du dich freust hier über so, so, so auf dem Boot damit fahren und ja. so, ne? da, Wobei da, ich ja, da wo ich da ich ja sagen
1: sein. muss, dass ich ja von der, von der Polizei in Münster eine Anzeige bekommen habe mhm. ähm, auf der A1 da Höhe Münster ähm, wegen groben und rücksichtslosen Schnellfahrens Okay. Da habe ich dann äh, quasi einen Zeugenvernehmungsbogen bekommen. okay da habe ich gesagt na du was ist das ich kann mich da also an kein Vorfall erinnern also ich fahre ich fahre schnell ich fahre auch sehr schnell und auch manchmal sehr sehr schnell wenn es geht mhm. aber nur eben wenn es geht ich bin der kein Selbstmörder mhm. äh, und auch eben nicht zu schnell mhm. Ne? und gut, da, ich weiß nicht, ich denke, man hat sich irgendein wahrscheinlich irgendwie so ein Sandalen-Träger naja, geärgert. So ein,
0: wenn man so ein Auto fährt, dann ist man natürlich ähm, dann, in der,
1: dann in dieser bisschen, bisschen provokanten ja, genau. Farbe, ist mhm. halt so und dann ist er ja, ja auch ein bisschen... Manche angesprochen. Ist ja ein bisschen laut und ja. wenn ich dann mit so Mutti, wenn mit Schiebeltür und ja. dem und dem, 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 dem Christenfisch hinten drauf mit seinem Gesundheitsratchen... Also Ration ich da. sag mal so,
0: ähm, vom, vom Neidfaktor her ähm, ist das natürlich schwierig, die Gesellschaft. So, also, wenn man mit so einem Auto dann fährt, natürlich ähm, verstehen viele Menschen nicht da draußen, dass man für dieses Auto verdammt viel leisten muss. Das ist Fakt. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Du wirst nicht, ähm, entweder hast du einen goldenen Löffel, hast geerbt, hast bist Millionär geworden durch ein Lottospiel. Okay, sei jedem gegönnt. Sowieso jedem gegönnt. Davon mal ab. Aber so ein Auto musst du dir verdienen. Erstmal. So. Das ist das wollte ich mal das eben dazu sagen.
1: Und was du sagst, mit der, mit der Neidgesellschaft ist es so, das ist wirklich in Deutschland so. Ähm, wir Fahr mal sind nach Dänemark wir mit, mit ja, ein geiles Auto. Wir sind ja so. viel viele in den Alpen unterwegs. Da habe ich gerade schon gesagt, da sind wir durch so ein italienisches Bergdorf durch, da haben die Leute wirklich oben auf den Balkonen gestanden und haben applaudiert. Mhm. Wir fahren schon immer, also schon immer wirklich durch Orte, nicht zu schnell, immer höchster Gang, immer so leise wie es geht, weil wir wollen uns ja, wir wollen ja nicht, nicht provozieren und Lärm macht nur dem Spaß, der ihn produziert und niemand anderem. Mhm. Und du kannst noch so einen geilen Wagen haben, wenn du irgendwo wie ein Idiot da und du hast noch so einen geile Kara. Niemand. Auch der, auch der hat sagt, er ja, guck mal hier, geile Karre, geiler Typ. Alle sagen, Schwachkopf. Ne? Alle, alle durch die Reihe, Selbst bei mir, wenn ich da über den Kiez gehe und da kommt da irgendwie so einer angeknallt wie ein Gestörter, suche such ich mir einem geilen Auto oder eine und dann und macht dann, sag ich, ja, Idiot. Ja, das ist drüber, mich, also das, das muss ich auch mich sagen. Mich wirst du mit meinem Auto selten in der Stadt sehen. Mich wirst du nie da sehen, wo ich Fingerabdrücke drauf habe, wenn ich ihn abgestellt habe anschließend. Ich hasse Innenstädte, diese ganzen Posermeilen. meilen ich meide das. Wir, wenn wir fahren, wir ja, gut, fahren manchmal, immer manchmal raus. Musst du durch, so. Raus ins Land.
0: Ja. Mhm.
1: Ich habe auch keinen Bock, das überall. Also ich sehe schon, wir haben, wir haben so viele Themen. Wir ja. könnten das
0: auf jeden Fall noch ein paar Folgen füllen. Ich würde das jetzt dann beenden ja. und mich bedanken bei den ganzen Zuhörern und Zuschauern. War mega interessant für mich, da in diese Sch Schiene mal reinzugucken. Ähm, auch für Daniel, denke ich, war es jetzt auch mega interessant ja. und ähm, ja, ich hätte noch ein paar Fragen, aber wir haben einfach die Zeit nicht heute.
1: Ja, das ist eben meinem, meinem Sprechdurchfolge geschuldet. Ne? <lacht> also dann
0: ähm, vielen Dank, Dank auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst, ja, also, dass du dir die Zeit genommen hast. und hat Spaß gemacht. Ja, dass, genau. dass, dass du mal erlebt hast und ja, dass du uns diese Einblicke gewährt hast. Also vielen Dank.
1: Bin ich mal gespannt. Danke. Ciao. Ciao.
0: Tschö. Lebenslabyrinth. Folgt uns auch auf Instagram und TikTok unter Lebenslabyrinth.